0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Denny und Timo.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Spectral Radio, Ausgabe Nummer 32 und heute ist ein besonderer Tag, <lacht> denn der Timo hat heute Geburtstag.
0: Oh nein, schon wieder. Ja, schon wieder. Jedes, jedes Jahr dieselbe Ektoplasma.
1: Ja, 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 ja. ja es, ich habe gerade ein Déjà-vu. Das verstehen die Zuhörer jetzt, jetzt nicht, aber ist mir auch egal. Äh, hab, Timo, nochmal, noch ja? an dieser Stelle nochmal. Alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag.
0: Viel, vielen Dank, vielen Dank. Ich, ich freue mich, ähm, dass ich heute äh, so alt werde wie unser Podcast, nämlich 32. <lacht> Du bist also ein Jahr jünger als ich. Das ist ja verrückt. Ja, ja. Ich weiß, ich sehe noch nicht aus wie 32. Aber, ähm, ja gut, davon profitiere ich dann später mal. <lacht> oh Gott.
1: Mann, Mann, Mann. Ja. Das geht ja los hier.
0: Da sieht, sieht man aber, wie äh, pflichtversessen ich bin. Während andere äh, sich heute feiern lassen würden und, und auf, auf die Fete gehen und was weiß ich nicht alles. Gott, bin ich alt, auf die Fete gehen. Meine Güte. Ah. Sitze ich hier und äh, nehme den Spectral Radio Podcast auf. Das hat oberste Priorität. Denn man muss die Leute gut. ja mit Informationen versorgen. Nicht wahr? Ja. Müssen wir? Müssen wir. <lacht> Dann müssen wir ja, wohl. Es ist Es ist, es ist äh, so, ja, es ist, es ist Schicksal. Okay. Wir, wir sind die Auserwählten. Mm. Gut, ich lasse das mal so stehen. Ja, ja. Ich bitte darum. Na gut. Ja. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich, ich, ich freue mich auch. Ich freu
1: mich. Das finde ich gut.
0: weil Wir haben ja heute ein bisschen was vor. Ich finde es ich äh, genial, wie, wie 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 smooth wir in diese Sendung starten. <lacht> Wieso? Das ist doch normal wie immer, oder? Ja, ja, ja. Äh, wir haben heute was vor, sagst du? Haben wir ein paar Punkte? Wir ja, haben ein paar, ne? Ja, in der Tat. <lacht> ja. <lacht> haben wir. Der, der wichtigste. Nein, nein, ich fange jetzt nicht direkt mit den News an. Ähm, erzählen wir erst ein bisschen was über uns. Wie geht's? Dir? Hast du was Neues gekauft? <lacht> das weißt du doch sowieso, du Schlingel. Ich habe ich hab neue tolle Sachen, das, die mich sehr freuen. Kennst du diese, diese kleinen äh, Protonen-Packs aus dem Reboot?
1: Ja, ja, das, da habe ich mal von gehört. Ja, ja.
0: <lacht> <Das> ist, äh, <lacht> da hat mir, hat mir heute äh, ein, jemand Liebes ein, eines zugespielt. Ich habe es ah, aber noch nicht was? auspacken können, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Weil ich äh, hole mir nachher noch Geschenke ab und dann möchte ich ein Foto machen. Mit all den Geschenken. Weißt du? Mhm. Ja, bin mal gespannt und Das, das rahme ich mir dann ein und hänge mir das auf. Und immer, wenn ich mich äh, unbeliebt fühle, dann gucke ich mir das Foto an. <lacht> ich möchte mich übrigens direkt mal bedanken bei jenen Hörern von uns, die mir heute schon gratuliert haben. Da gab es nämlich ein paar. Das hat mich sehr gefreut. Verrückt. Das habe ich noch ja. gar nicht gesehen, muss ich direkt mal gucken nachher, wer da so reagiert hat. Ich muss ich muss wirklich sagen, unsere Hörer sind mir auch die allerliebsten Gratulanten, weil unsere Hörer eben nicht Familie sind, Familie ruft nämlich gleich immer an. Oh, furchtbar, dieses te ständige
1: Telefonieren, was soll denn das auch?
0: Ja. Zent. Das ist wirklich wahr. Ja, ja, ja. Nein, ich bin nicht so der 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 ähm, Telefon Fan. Du bist also du kein, auch nicht, oder? Nee, ich bin kein Telefonmann und geh ans Telefon Mit ran. Telefonaten kannst du mich jagen. Ich find's immer ganz furchtbar, wenn die Leute halt einfach so unangekündigt anrufen und du sitzt irgendwie da und denkst dir, wieso? <lacht> wieso? Der, der Tag war doch so schön bis jetzt. Genau. Ja? Und das sind wirklich liebe Leute, die meinst ja auch nicht böse. Die wollen dann fragen, na, alles klar, wie geht's dir so? Ja, bis eben noch gut, du. <lacht> jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, Nee. Aber es hat schon Arnold Schwarzenegger gesagt, am Telefon lieferst du dich aus. Niemals ans Telefon gehen.
1: Wieso hat und das ist, wieso hat Schwarzenegger das, das
0: gesagt? Ich habe da mal irgendwie vor vielen Jahren ein Interview mit ihm gelesen, wo er halt irgendwie zu Stichworten was gesagt hat. Und da hat er auch gesagt, ähm, geh nie ans Telefon. Am Telefon liefert man sich aus. Und das ist ja auch wirklich so. Du bist halt im Gespräch verstrickt. Da lässt du dich vielleicht auf Sachen ein, wo du normalerweise drüber nachdenken würdest. und hm? So, so. Ja, nee, das, das, das brauche ich nicht. Das braucht's also, nicht, gell? Also, ähm, wenn ihr mich anrufen wollt und ihr tut das und es geht keiner ran, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich äh, gerade keine Zeit habe. Wahrscheinlich habe ich keine Lust. <lacht> das ist beruhigend, Timo. <lacht> aber, aber ich bin auch ehrlich. Ja, das finde ich gut. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Sehr schön, ne? Oh, Mann. Ah, oh, Kaffee. Ja, das ist immer das, was morgens hilft, dass man überhaupt irgendwie zurechtkommt. Das stimmt. Wenn es den das Kaffee stimmt. nicht gäbe, es wäre ein furchtbares Leben. Was, was, wäre <lacht> das, heute was
0: wäre das für eins live? Oh Gott. Oh mein Gott. Boah, das hat eben im Moment gebraucht. Ja, ne? Boah, ist der, ist der aber schlecht gewesen. Ach, Bitte. <lacht> 1 live. Ja, ich habe an den Radiosender gedacht, 1 live.
1: Siehst du? Habe ich mir gedacht. Deswegen. <lacht>
0: oh Mann. Oh Gott. Wir haben heute ganz viele News. Mhm. So einige. Ja. Es, es, es sind ein paar. Ja, das, das ist wahr. Lass uns damit anfangen. Hau doch mal den News-Jingle raus. Okay, Jingle. Spectral Radio News.
1: Die News. Timo, Geburtstagskind. Pass Was auf. haben wir denn für, für, für News? Also, ich habe Geburtstag.
0: Geil. Wichtigste <Timo, lacht> News. herzlichen aber, Glückwunsch ja. an der Stelle. <lacht> Yay, danke schön. Können danke schön. <lacht> wir so einen Applaus einspielen? Ja, klar, mache ich. Sehr schön. Mhm. Äh, ja, ich bin heute aufgestanden und ich habe mir gedacht, ja, jetzt gehe ich mal nicht ans Handy, aber dann muss ich ja doch ans Handy gehen und dann, dann kommen mal halt diese ganzen Gratulanten an mich gefreut hat. Aber normalerweise ist es ja so, wenn ich aufstehe, dann, dann schaue ich mir erstmal, schaue ich mich erstmal im Internet um. Gibt es neue Ghostbusters 3 Neuigkeiten? So. Da habe ich auch so meine, meine, meine drei, vier Anlaufstellen, wo ich jeden Morgen so als erstes nachschaue. Habe ich heute aber nicht dran gedacht. Oh. Ja, weil ich abgelenkt war von meinen Schwiegereltern und meinen Eltern und meinen Freunden und meinen Freundinnen. <lacht> und, äh, <lacht> und irgendwann sehe ich so beim Scrollen nebenbei, hey, guck doch mal hier! Die sind fertig mit den Dreharbeiten. Ja. Wahnsinn. Ja, sind fertig. Sie sind fertig, ja. Es gibt ein paar Bilder, also auf den Social-Media-Accounts von den Schauspielern McKenna und Finn und äh, Logan Kim und so. Da gab es Bilder und Stories. Ich bin da jetzt selbst noch nicht überall durch, aber ich habe hier dieses Compilation-Bild mit der Rap Party. Rap, Rap, rap. Party. Also sie haben alle, rap, rap. alle gerappt, oder? ja äh? <lacht> haben angerappt. Der ist, so, ist so naheliegend gewesen, der Gag, oder? Ja. Also auf jeden Fall sind die Dreharbeiten offiziell abgeschlossen. Es kann sein, dass es noch Nachdrehs gibt. Das ist normal, dass die irgendwann kommen. Aber so die die regulären Dreharbeiten sind wohl durch. Aber im Geburtstag sind sie fertig geworden mit einem neuen Ghostbusters-Film. Also, wenn das kein gutes Zeichen ist, oder? Ja, das, das stimmt. <lacht> oh Mann. Ach Mann. Weißt du,
1: was auch, auch witzig ist, was mir gerade auffällt, dass ja auch heute an dem Tag, an dem du Geburtstag hast und wir hier aufnehmen und der Dreh beendet ist, ist auch unsere letzte Folge erschienen.
0: In der Tat. Boah, das kommt alles zusammen. Wahnsinn, oder?
1: What, what a day. What
0: a day. Ist ja hammer, hammer hart. Hammer, hammer, hart. <lacht> Geilo.
1: Okay.
0: Ja, und dann haben sie wohl gefeiert, alle zusammen, und ich sehe einen großen äh, Marshmallowmann der da steht, so einen aufgepumpten und ein äh, aufgepumptes Hector 1. Das, das man übrigens auch kaufen kann. Das stimmt, ja, das kann man mittlerweile kaufen. Allerdings nicht hier im Handel, wie immer. Man muss sich das äh, aus den USA kommen lassen. Das ist ziemlich groß, das Ding. Ja, das ist irgendwie 2,70 Meter, glaube ich, oder so. Ne? Mhm. Das ist, äh, man mhm. kann es
1: übrigens bei Popculture bestellen, unbezahlte Werbung. Ich äh, sage es nur, damit die Leute nicht
0: lange suchen müssen. Ich finde, wenn du schon unbezahlte Werbung machst für Popculture dann muss man auch zumindest da, dass ja hier ein Audioformat ist, das wir ähm, zur Verfügung stellen. Da muss man auch sagen, wie das ausgesprochen wird, weil Popculture klingt ja kulture. Ja, aber das es ist wird, ja
1: nicht. Aber es wird Popculture geschrieben, also
0: mit äh, C U L T C H A hinten. Genau. Das war nämlich mein Problem. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du bei Popculture was bestellt hättest und ich habe dann tatsächlich Culture geschrieben. <lacht> und ich weiß nicht mehr, wo ich gelandet bin, aber ich war verkehrt. <lacht> das, das, wie, wie das klingt. Ich weiß nicht mal, wo
1: ich gelandet bin. Aber es war eine merkwürdige Seite. <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit
0: Frauen, die sich entblößt haben.
1: <lacht> oh,
0: oh je. Naja, Entschuldigung. Nee, da bin ich nicht gelandet, das weiß ich noch. Ja, Gott sei Dank. Egal. Äh, ja, und dann habe ich ähm, Instagram-Stories gesehen mit McKenna und Logan Kim, die tanzen. Auf der Bühne ausgelassen. Und hier ist das Bild von Finn Wulfart, der so ein bisschen bedröppelt guckt, als muss er noch zum Schicksalsberg laufen. Dementsprechend hat er auch die Haare. <lacht> zum Schicksalsberg. Ich finde, Finn Wulfart sieht aus wie Frodo. Er sieht ein bisschen fertig aus. Ich weiß nicht.
1: Also ich finde, ich find, er wirkt ein bisschen so, als hätte ihn den, äh, als, als hätte ihn den Dreh, meine
0: Güte. Als hätte äh, der Dreh ihn sehr ermüdet. Mhm, das kann sein. Vielleicht hat ihn auch das Feiern da an dem Abend einfach. Aber das Lustige ist, da sind äh, zwei andere äh, Jungs noch drauf auf dem Bild und die sehen alle nicht so begeistert aus. <lacht> das ist eher so, ach man, muss jetzt ein Foto von uns machen. Aber Ja, ja wahrscheinlich ist das irgendwie so, oh
1: Gott, geht, geht, geht mir weg da mit, ja. mit dem Scheiß.
0: <lacht> ja, da, da finde ich diesen, diesen äh, kindlichen Enthusiasmus von den beiden Kiddies noch, etwas schöner.
1: Ja, ah, die beiden sind aber auch so süß, oder? McKenna und äh, Logan Kim, die sind so mm. knuffig. Wirklich. Mm. Ich finde das schön.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, weil man jetzt nur diese Eindruck immer hat von den beiden, mhm. wie sie dann rumfeiern und rumlaufen und spielen und ausgelassen sind. Und im Film wird es ja ganz anders sein, weil da wird sie ja sehr, sehr, sehr äh, ähm, ja, ruhig, wahrscheinlich. Ja, denke ja. den ich auch. Gott, der Kaffee schlägt noch nicht an. Ja! <lacht> das war so die Nachricht. Okay, ich krieg zum Geburtstag krieg ich einen neuen Ghostbusters-Film. Ist das schön? Und haben sind beendet?
1: Herrlich, oder? Das, das, ja. Wie kann der Tag
0: besser beginnen, oder? Wohl wahr. Wohl wahr. Ähm, ich habe hier eine kleine Liste mit den News. Wollen wir die nach und nach abgehen oder wollen wir erstmal diese ganzen Ghostbusters 2020-Sachen durchsprechen? Haben wir da jetzt eh schon... Ich frage mich, mich gerade, haben wir noch irgendwas Spoiler-mäßiges
1: heute? Weil das könnten wir ja. dann wieder an den Schluss setzen.
0: Ja, wir haben einen, einen ganz großen, fetten Spoiler. Dann ich sagen, den müssten wir am Schluss setzen. Genau, dann klammern wir das aus, aber den Rest können wir schon mal besprechen. Ähm, ja, das, der, das nächste wäre dann das Gespräch mit dem Produktionsdesigner François Odoa <lacht> Odoa ich würde Odo? vermuten,
1: dass Herr Odui aus, ausgesprochen wird, Odui. aber ich Odui. nagle mich nicht darauf fest, ich bin kein, kein Franzose, wie man vielleicht merkt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat er für den äh, Calgary Herald, den ich als, wo ich, sehe ich gerade, habe ich einen Tippfehler auf meiner Seite nicht den Heralds, sondern den Heralds. <lacht> Tatsache. Das, das muss ich jetzt sehen. Das ist, ach mein Gott, einmal mit Profis arbeiten. Herrlich, ja. Das, das ja. ist live. <lacht> ja. Da hat er ja ein paar äh, Sachen erzählt. Hat erzählt, dass äh, der Regisseur, der gute Jason, ähm, die meisten Locations schon schon vor dem Produktionsstart ausgesucht hat. Ein bisschen, ist ein bisschen rumgereist, war in New Mexico, in Pennsylvania, mhm. Calgary, da ist er dann fündig geworden und dann mussten sie da quasi dann nur noch vor Ort Feinarbeit leisten. Haben dann alles gefunden. Und was ich interessant fand, war nämlich, äh, dass er erzählt, äh, sie hätten in den relativ noch neuen Calgary Filmstudios, der, die Begrifflichkeit, wie es tatsächlich heißt, fehlt mir jetzt hier gerade, weiß ich nicht, wo es steht. Auf jeden Fall, die haben da Filmstudios mit drei großen Bühnen und die hätten sie wohl komplett ausgelastet. Die hätten sie komplett in Anspruch genommen von Wand zu Wand. Und da kam mir wieder in den Sinn, wir haben eigentlich gar nichts gesehen von den Dreharbeiten. Wieso eigentlich nicht? <lacht> ja, ja. Ja. Wahrscheinlich deshalb, weil die wahrscheinlich den Großteil in diesen Filmstudios waren. Ja, ich denke auch. Und ähm, abseits von der Öffentlichkeit, das da kommt dann natürlich auch keine Passanten vorbei, keine Paparazzi. Mit dem Auto musst du natürlich über die Straße fahren, das geht nicht anders. Da lässt es sich nicht vermeiden, aber der Rest ist geheimnisvoll in dem Studio gedreht worden. So ist es. Ja, das,
1: das erklärt auf jeden Fall, warum wir so wenig mitbekommen haben, und was, was so zumindest den alten Cast auch ähm, angeht, die ja immer nur irgendwie in der Nähe gesichtet
0: wurden. Und ähm, ja. Mhm, ja. Das ist. Ich bin mal sehr gespannt. Auch im Hinblick auf die Spoiler-News, die dann am Ende kommen. Nochmal, da komme ich nämlich nochmal dann darauf zurück. Mhm. So ist es, ja. Da stellt sich nämlich dann die Frage, was könnten die denn da gebaut haben? Aber naja, gut, wir kommen.
1: Ja, das, äh, da sprechen wir dann drüber. Richtig. Ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst. Aber <lacht> ich war. Ja. <lacht> ja, ja. Ja. So,
0: ähm,
1: dann haben wir noch, äh, du hast wahrscheinlich als nächsten Punkt auf deiner Liste
0: eine, eine Schallplatte stehen, oder? Ganz recht. Geil. Das, das fand ich letztes Mal ein bisschen schade, weil ähm, das wurde publik an dem Tag, an dem wir unsere letzte Folge aufgenommen hatten. Genau. Und äh, wären wir ein wenig später gewesen, dann hätten wir das noch mit aufnehmen können. Wären wir ein bisschen aktueller, aber gut. Ja.
1: Denn man konnte auf der ähm, Mondo-Homepage... Konnte? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die noch erhältlich ist. Die ist ja limitiert. Ich guck mal gerade mhm. parallel. Weil nicht, nicht, dass wir jetzt hier erzählen, bestellt mal und das gibt's gar nicht Erzähl, mehr.
0: erzähl du doch und
1: ich gucke. <lacht> ähm, der Elmer Bernstein-Score wird jetzt von Mondo nochmal veröffentlicht. Mondo ist eigentlich bekannt für Filmposter. Die lassen oft... Ähm, äh, Poster zu, zu Filmen von von Künstlern neu gestalten, die halt immer so einen so 80s-Flair äh, haben. Und ich finde die immer super schön. Sind sehr mhm. dekorativ. Und ähm, die haben jetzt halt auch das, das Artwork für den Score ähm, von. Jetzt überlege ich gerade, wie heißt der, der Künstler? Paul, Paul Mann. Paul Mann hat das äh, Art, Artwork neu gestaltet. Sieht super cool aus, hat wirklich diesen diesen 80s-Flair. Und das kann man exklusiv nur auf dieser Mondo-Seite äh, im Shop bestellen. Ist ansonsten identisch mit der Veröffentlichung, die es jetzt schon gab auf Vinyl, über die wir auch schon mal gesprochen hatten, glaube ich, im Podcast, oder es zumindest angeschnitten hatten, mhm. dass das kommt. Ja. Also ähm, auch wer die schon hat und, äh, sage ich mal, Vinyl-Sammler ist. Das ist wirklich ein Cover, das man gut äh, auch ausstellen kann, präsentieren kann oder sich einfach auch einrahmen kann. Gibt ja auch solche Leute und ansonsten kann man das Ding halt auch hören, total verrückt. Ähm, kostet 35 Dollar im Shop, ähm, kommt dann natürlich auch entsprechend Versand dazu. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie um die 45 Dollar oder sowas bezahlt dafür. Ähm, Finde ich aber dafür okay, dass es halt wirklich ein Sammlerstück ist, was man sich da holt. Und ähm, ja, also wer da mal gucken möchte
0: auf mondotees.com. Ist auch tatsächlich noch erhältlich zu jetzigen Zeitpunkt. Ist noch natürlich erhältlich. Natürlich die Frage, ob das noch ob das noch so ist, wenn die Leute das hier hören, ist natürlich eine andere Frage. Ja,
1: das, das, das ist immer so eine Sache. Also wenn, wenn ihr euch das sichern wollt, dann schlagt am besten schnell zu. Ähm, soll voraussichtlich im November dann veröffentlicht und verschickt werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also es wird sich sound technisch nicht von dem Score unterscheiden, wie er jetzt schon veröffentlicht wurde. Das sei noch dazu gesagt. Erwartet also keine zusätzlichen Bonustracks oder eine veränderte Tracklist
0: oder so. Das ist alles identisch. Hm. Ja, so also, was kostet das 35? 35 Dollar. 35 Dollar und dann kommt da dann nochmal 15, 17
1: ja, irgendwie sowas
0: Dollar manchmal, ja. Versand drauf, glaube ich. Ich hatte das schon, ich hatte es ordentlich damit gespielt. <lacht> Aber dann bin ich, glaube ich, bei knapp 50 Dollar gelandet und dann habe ich mir gedacht, ach, ja, vielleicht setzt du
1: den mal aus. Also ganz im Ernst, wenn es nicht Ghostbusters gewesen wäre, Punkt 1 und Punkt 2, wenn mir das Cover, also das gesamte Artwork nicht so gut gefallen hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber ich finde es echt richtig geil gestaltet. Auch der der Slimer auf der Rückseite. Dann hast du ja so ein Gatefold-Cover zum Ausklappen. Das sind ja auch wieder zwei Videoscheiben. Mhm. Und äh, mhm. eben drin hast du wunderschön ähm, eigentlich also die die äh, drei Gründer-Ghostbusters, die im Pose stehen, wie es auf dem alten Filmplakat und auf der alten VHS der Fall ist. Aber im Hintergrund den, den Ballsaal aus dem Satchwick-Hotel. Sieht
0: mhm. sehr geil aus. Ja, die, die Illustrationen sind auf jeden Fall sehr schönes Artwork ist schön. Ein bisschen Probleme hatte ich damit. Ja, Also ich finde für sich gesehen sind diese Bilder wirklich wunderschön. Und für sich gesehen ist der Score wunderschön. Ich habe ein bisschen Probleme für mich das in Einklang zu bringen. Aus dem einfachen Grund, weil den Score finde ich, äh, der ist relativ zeitlos. Der hat noch diesen, dieses, dieses zeitlose Hollywood ähm, Bombast mit mit drin, halt irgendwie. Der ist so, das ist so, klassisch, mhm. so ein klassisches, so klassisches Hollywood-Score-Ding halt irgendwie, wie es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und dieses Artwork, gerade auch das Titelartwork, das ist sehr, sehr 80s. Das ist sehr konzentriert auf, auf, auf die 80s. Und äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie so äh, Sinti Wave-Pop ist. <lacht> also das geht bei mir nicht so ganz zusammen. Das ist so mein, mein kleines Problem. Was aber im Grunde genommen kein Problem. Also es sind viele Kleinigkeiten, die, wo ich halt sage, ja, vielleicht brauche ich es nicht. Das mhm. ist natürlich, man hat den Score schon, dann kostet er nochmal 50 Dollar, äh Dollar insgesamt. Grob, wenn du es bestellst. Und dann, weiß ich nicht. Ich, den setze ich halt mal aus. Ist nicht ganz, ganz so meins. Ich finde beides für sich total schön. Ja, aber ich setze ihn aus. Glaube ich. Oder ich habe eine Kurzschluss, Kurzschlussreaktion.
1: Das ist auch schon oft genug vorgekommen. Timo, wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge. Ja,
0: ja, wenn ich dann erzähle, dass ich zehn davon bestellt habe. <lacht> genau, um sie alle zu verkaufen bei
1: äh, dem Versandhaus äh, E-Buy.
0: Nö, nö. Also das, das, das würde ich nicht machen. Also wenn, dann behalte ich die auch alle für mich und, und verkaufe die in zehn Jahren. <lacht> Auch gut. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die
1: durchaus eine gute Wertsteigerung erfahren, aber ich weiß nicht, bei mir ist es halt immer so, weiß nicht, ich, ich habe mich da auch schon mal oft verschätzt, wenn ich gedacht habe, so irgendeine Limited Edition oder so von irgendeiner Vinylveröffentlichung holst du dir noch nochmal, verkaufst dann für einen guten Preis und dann ist die doch nicht im Wert so hochgegangen. Also das ist für mich halt immer Glücksspiel, deswegen ich kaufe mir das, das Exemplar, das ich dann halt auch nutze und höre und das dann nicht nur im Schrank steht.
0: Ja, das, das kommt halt eben auch nochmal dazu. Ich habe im Moment keinen Schallplattenspieler. Also es wäre wirklich nur ein reines Sammelobjekt zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, das kommt halt auch nochmal dazu, ähm, dass der war ja ein bisschen anders abgemischt. Ich, und ich habe, das ist immer Geschmackssache. Dem einen hat die neue Abmischung ein bisschen gefallen, dem anderen die alte und ich fand die alte ein bisschen schöner. Mh. Das ist halt Geschmackssache. Was ich nicht nachvollziehen konnte, war der Kritikpunkt, den ich oft im Internet gelesen habe. Wieso ist Dana grün? Wieso sieht Dana aus wie SkiHulk? Ah. <lacht> und das ist halt einfach eine, eine, eine künstlerische Entscheidung. Wenn man da so mit Farben spielt und. Ja, natürlich. Da könnte man genauso gut sagen, warum ist denn
1: Gosa Lila im
0: Gesicht? War doch gar nicht im ja, Film. Wobei Nee, lila war da nicht, aber, aber, ähm, mit der Farbe lila haben sie schon eher so gespielt. Ja, in dem aber nicht komplett. <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, das soll jetzt irgendwie, ich will das nicht irgendwie nieder kaputt reden oder so, es ist es trotzdem eine schöne Veröffentlichung. Und es ist eine hübsche Veröffentlichung und es macht sich gut im Schrank. Und ich kenne auch Leute, die sich Schallplatten holen und dann extra äh, Rahmen bestellen. Es gibt ja diese Rahmen. Mhm extra für Schallplatten und hängen, hängen die sich an das an die Wand. Da geht, denen geht es gar nicht ums Anhören, sondern einfach nur ums An-die-Wand-Hängen.
1: Hm. Ja. ja, dann würde ich mir das Ding, glaube ich, eher äh, aus, ausdrucken lassen in guter Quali und dann einen Rahmen. Ja, gut, das das aber, ist ja
0: nicht die Schallplatte. Das ist ja nicht die Schallplatte.
1: Ja, aber wenn ich die sowieso nicht höre, dann verstehe ich es nicht. <lacht> Kannst du es ja rausnehmen.
0: Aber Das so. würde ich dann eher, eher verstehen, die Dinger dann da raus, rausnehmen und trotzdem zu hören. Jeder, wie er mag. Aber ich kann halt äh, verstehen, wenn sich diese Leute dann eher diese Platte holen als die reguläre, wo halt nur das Logo ja, drauf ist. Ja, die war
1: halt sehr, sehr schlicht. Ne? Ja. ja, weil ja. die auch also, im Design zumindest in der in der LP-Version einen kleinen Designkniff hatte. Ähm, da war die die Pappe so ein bisschen so ein bisschen beschichtet, so dass das sich so ganz so ein bisschen soft äh, angefühlt hat und das Logo selber war dann so Hochglanz äh, lackiert. Das fand ich ganz schön. Ach, ist das mhm. so? Das wusste das ich bisschen, gar nicht. Das ist bisschen schöner
0: gemacht noch als die CD-Version. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das hier auch vielleicht ein bisschen spezial beschichtet
1: ist. <lacht> wer, wer weiß, kann, kann gut sein, dass man da, also bei dem Preis könnte, könnte man sich durchaus auch vorstellen, dass da äh, auch ein kleiner Designkniff noch mit dabei ist.
0: Mhm. Ja, dann bin ich gespannt auf deinen Bericht, wenn es dann soweit genau, ist. Genau, ich werde im Podcast über berichten. Im, Im November soll, soll sie dann Ja, da wird sie dann
1: verschickt. Hier steht nicht genau, wann. Also mal gucken, November, Dezember werde ich dann berichten können.
0: Mhm. Ja, gut. Das war... Da hatten wir die Schallplatte. Da hätten wir die Schallplatte. Da, da hätten wir die Schallplatte. Wollen wir noch mal kurz auf, äh, doch noch mal auf den Walmart eingehen?
1: Ja, es ist halt eine kleine Sache
0: eine kleine Sache. Ja, aber wir kommen auch so gut durch. Sonst sind wir ja nach einer halben Stunde schon fertig. <lacht>
1: wir haben ja auch ein Thema der Woche. Das darfst du nicht vergessen.
0: Das stimmt, ja,
1: das stimmt. Nun gut. Ähm, Jason Reitman ist ja bekannt dafür, We Bilder zu posten. Ja, ganz Bei recht. Bei In Instagram, die meistens sehr <lacht> nichtssagend sind, kann man sich hier jetzt drüber streiten. <lacht> ähm, er hat halt wieder nur ein Bild mit einem Wort darunter gepostet. Das Wort ist äh, oder es sind zwei Night Shoots, also Nachtdreh. Mhm. Ähm, findige Leute haben herausgefunden, dass ähm, die, das Spielzeug, was dort hochgehalten
0: wird, offensichtlich eine Nerf Gun ist. Und dazu darfst du jetzt mal ein bisschen was sagen. Ja, diese Nerf Gun ist ein Exclusive und zwar ein Walmart-Exclusive. Die älteren Semester werden sich noch an Walmart erinnern. Gab es in Deutschland auch mal. <lacht> Hattet ihr einen Walmart in der, in der Nähe? Ja, hatten wir. Mhm. Bei euch? Das ist lustig. Wir hatten früher, ähm, früher gab es hier Wertkauf. Und der ist dann gekauft worden von Walmart. Und die sind dann so total amerikanisch durchgestartet. Mhm. Und dann, wenn du dann durch den Walmart gelaufen bist, haben dich die Verkäufer alle gegrüßt. <lacht> in einem bestimmten Abstand. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Sehr schön. Die deutschen Leute so Kundschaft so. Äh, <lacht> Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und das Schönste. Ich war, ich war ähm, eines Morgens mal im Walmart. Also als sie wirklich gerade aufgemacht hatte und dann stand diese ganze Verkäuferschaft so zusammen in einer Traube in der Mitte einer. Gebt mir ein A und alle so A. Oh, Gebt mir ein B B. <lacht> Ernsthaft. Ja, 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 und die hatten gar keinen Bock da drauf. Ich kannte zu dem Zeitpunkt jemanden, der dort auch gearbeitet hat, und der hat mir dann immer so interne Geschichten erzählt, wie <lacht> die Leute sich halt verarscht vorkamen, die ganzen Verkäufer, warum? Es gibt da halt so Sachen, die kannst du nicht übertragen ins nee, Deutsche. Das, wirklich. Oh, das funktioniert nicht. Dann hatten die äh, Crazy Head Days und so, wo alle Verkäufer halt verrückte Hüte getragen haben. Ai, ai, ai. Das. Und da, musst du, da musst du dir so vorstellen, da kommst du dann so als deutscher Rentner in den, in den Walmart <lacht> ja, genau. und willst dich beraten lassen, weil du irgendwas kaufen möchtest. Und dann kommt der, hat der Verkäufer dann irgendwie so einen, so einen Bugs Bunny Hut auf oder so.
1: <lacht> so einen Bugs Bunny Hut?
0: Elsa, also hier gehen wir nicht mehr hin. Die sind alle bekloppt hier. Die sind alle bekloppt. Sowas hätt's früher nicht gegeben. <lacht> Schön. Ja, also auf jeden Fall ist der Walmart nicht erfolgreich gewesen in Deutschland. Irgendwann sind die wieder verschwunden. Verstehe ich gar Unser nicht. Also Walmart ist jetzt ein, ein, ist ja mittlerweile ein Real, glaube ich. Ja, auf jeden Fall in USA gibt es natürlich die Kette noch und ähm, anscheinend haben sie da gedreht und dann haben jetzt Fans spekuliert und ich auch, ob da halt irgendwie eine Szene in diesem Warenhaus stattfindet. Vielleicht spukt es da, vielleicht haben die da irgendwie ein kleines Geisterproblem, weiß man alles nicht. Ich fand auf jeden Fall ähm, interessant, dass diese, die Nerf Gun, die der gute Herr Reitmann hier so prominent in die Kamera gehalten hat, mit der er gespielt hat, das ist, äh, Nerf ist halt eine Marke von Hasbro. Und dann ist natürlich die Frage, ob das indirekt schon so ein kleiner Hint ist, so ein kleiner Verweis auf, auf potenzielle Ghostbusters, Nerfguns, die dann vielleicht nächstes Jahr rauskommen. Ghostbusters, Nerfguns. Weiß man alles nicht. Aber es würde sich ja auch anbieten, wenn Hasbro jetzt die Toy-Lizenz hat und nächstes Jahr Ghostbusters Spielzeug rausbringt und in dem Film dann halt eine Szene in dem Walmart spielt und irgendwelche Hasbro-Produkte dann so rein zufällig ja, mal... Die Kamera dann da dran vorbeihuschen oder so.
1: Es würde sich tatsächlich anbieten, ja. Das stimmt.
0: Ja. Ja, <lacht> Ja, ich... ich also, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es so, so ein aggressives äh, Product Placement ist wie in äh, Answer the Call, wo der erste Geist vorkommt und äh, da quasi der Fokus drauf sein sollte und Kate McKinn frisst erstmal dann die... Äh, die, die ähm,
1: Pringles-Chips. Die ja, Pringles, ja. Genau.
0: genau. Und Sie haben ja Audiokommentar, haben Sie, haben Sie ähm, geschworen, dass das kein Product Placement hm, ist. Natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Ah oh Gott. Aber so, so ja. läuft das äh, heutzutage
1: in Filmen. Ich meine, das ist ja auch, auch okay. Ich meine, irgendwie möchte man ja auch zusätzlich vielleicht irgendwie ähm, Gelder bekommen, das irgendwie ein bisschen,
0: bisschen finanzieren noch. Ne? Also ich kann es schon verstehen. Ich also man muss ja sagen, Filme werden immer teurer und teurer und teurer. Und ein früher war das ja so, dass das ein Filmstudio das komplett finanziert hat. Und das gibt es gar nicht ja. mehr. Das ist wirklich, also mittlerweile müssen sie sich wirklich halt Geldgeber mit reinholen. Das läuft läuft viel über Sponsoring. Und auch ähm, wenn man sich so an so, so einen modernen Film ansieht, da ist nicht mehr so ein Universal oder Columbia oder 20th Century Fox vorne dran. Da sind ja zehn Logos ja, erstmal. Genau. Von verschiedenen Firmen, bevor der Film losgeht. ist halt einfach so, man teilt sich das Risiko und dadurch äh, ist man dann auf der sicheren Seite. So ist es. Da finde ich es problematischer, dass ähm, es immer mehr chinesische Investoren gibt, die dann investieren in, in die Filme und dadurch die Filme immer so ein bisschen seichter ja. werden, weil sie keine Aussagen mehr treffen dürfen, damit sie auch in China laufen können, aber... Gut, das ist.
1: Ich bin sowieso mal gespannt, wie es sich mit dem Film verhält, weil es ja immer noch dieses Problem mit den Geistern auch im Titel ist. Ne? Das mhm. wird ja im chinesischen Markt dann äh, ganz, ganz spannend, wie sie das lösen.
0: Ja, der wird. der wird wegfallen, da gehe ich mhm. schon aus. Oder sie müssen ihn irgendwie anders benennen. Aber trotzdem, ich meine, die können ja nicht die, die Geister rausretuschieren aus dem Film. Spirit Catchers. Und Lustigerweise, ähm, soweit ich informiert bin, können sie durchaus von Dämonen sprechen, aber von Geistern nicht. Warum auch immer.
1: Hm. Ja, ich, ja, ich bin mal gespannt. Also das, das wird, noch, wird noch interessant.
0: Ja, in der Tat. Ja, aber ich denke, das ist auch der Grund, warum das jetzt nicht so, so mega ähm, budgetiert hm. ist, wie der letzte ja, Film. denke ich auch. Und dass der sich auch so, äh, wenn es hart auf hart kommt, ähm, ja, dass er sich auch so durchsetzen kann auf dem Filmmarkt. Gut, das war das. Und dann haben wir noch unsere Spoiler-News, die sind fürs Ende da.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Und ähm, ja, Thema der Woche, oder? Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche.
1: Am 4.10. ist das äh, Ghostbusters Videogame äh, nochmal neu herausgebracht worden in einer remasterten version Wir berichteten bereits. Und äh, ja, wir hatten schon Gelegenheit, das, das Teil zu spielen. Und dachten, da liegt es doch nahe, wenn wir dann auch mal als Thema der Woche das äh, Ghostbusters The Videogame behandeln.
0: Ja. <lacht> Was habe ich einen Spaß gehabt? Ich habe, ich habe ja Glück gehabt, muss ich sagen. Du sagst ja ganz zu Recht, am 4.10. Aber Amazon hat ja ein Auge zugedrückt mhm. bei mir und ich hatte es irgendwie schon am zweiten.
1: Du hast es gut gehabt. Ey.
0: Ja, am, am 1. habe ich meine Versandbestätigung bekommen und am zweiten war es schon. Das war ja so. Am ähm, der erste war, lass mich nicht lügen. Der war, das war Dienstag. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, am Mittwoch wird das noch nicht ankommen. Am Donnerstag war äh, Tag der Deutschen Einheit, Feiertag. <lacht> da wird er auch nicht kommen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kommt er frühestens am Freitag. Und dann, da war ich mir aber nicht sicher, ob ich, ob ich Zeit dafür haben würde, weil der Freitag ziemlich voll war. Und ähm, aber irgendwie, ja, ich hatte arg Glück gehabt und war schon am zweiten da und dann konnte ich direkt loslegen. Schön. Ja, ich habe auch das Glück gehabt, dass das ist jetzt ein bisschen ähm, makaber, weil unsere Nachbarn sind halt weg. Wir haben einen älteren Herrn, das habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, direkt neben uns wohnen Der ist im Moment im Krankenhaus. Hoffentlich äh, geht es ihm bald wieder besser. Und ähm, auf der anderen Seite ist eine ältere Dame leider verschieden. Das ist auch der Grund, warum wir die, die Handwerker hier haben. Aber das heißt natürlich für mich, dass ich weniger Rücksicht nehmen muss auf meine Nachbarn mhm. im Moment. Wir haben in der Soundbar stehende Fette, die ich normalerweise halt nicht wirklich nutzen kann und auslasten kann. Und das habe ich aber gemacht. Und das <lacht> ich stundenlang gespielt. Und es ist immer später und später und später geworden. Und es war mir völlig wurscht. Es hat gerumst und geknallt. <lacht> ja. Sehr gut. Und es war das 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 Tolle ist ja außerdem wir haben uns neulich ähm, endlich mal einen 4K-Fernseher geholt. Yeah. Ich hatte bis vor, ja ich bin ich bin so altmodisch gewesen. Ich hatte bis neulich noch einen alten Hardy Ready Fernseher. Den habe ich der war von 2009 ist schon zehn Jahre alt geworden und den habe ich irgendwie meine Eltern äh, der Fernseher ist kaputt gegangen habe ich gesagt so dann schiebe ich jetzt meinen Fernseher gebe ich den ähm, können Sie den kaputt gucken und äh, wir holen uns hier einen schönen neuen Modernen Fernseher. Und oh, seitdem, ich habe so einen Spaß. Endlich kann ich Filme in, in, in Full-HD gucken. Eigentlich könnte ich Filme in 4K gucken. Fehlt mir aber noch ein Abspielgerät. Das muss ich mir noch holen demnächst. Dann kann ich mir auch die Ghostbusters-Filme endlich in 4K angucken. Aber Full-HD ist ja auch schon mal was ja, Besseres als HD-Ready. HD-Ready ist irgendwas mit 700 mal irgendwas Bildpunkten. Und, und Full-HD ist schon 1200 mal 1000 irgendwas, 1080 Bildpunkte, glaube ich. Macht schon einen Unterschied. Ich finde speziell, wenn man, ja, man
1: Blu-Rays guckt, das ist schon beeindruckend, was mhm. da für, für, für einen Unterschied entsteht.
0: Absolut. Ja. ja. Seitdem, ich sitze nur noch vor der Glotze. Ich bin eigentlich nicht so ein, <lacht> so ein uh, Couch-Potato, muss ich sagen. Aber seitdem genieße ich das noch. Weil ähm, das Fernsehbild hat sich noch nicht abgenutzt. Irgendwann passiert mhm. das ja nach so ein paar Tagen, setzt dann die Gewohnheit ein und das ist nichts mehr Besonderes. Aber im Moment ist es noch besonders, weil er auch ein bisschen größer ist als unser alter Fernseher. Und wie gesagt, viel schärfer, viel schöner, viel knackiger. Und ich gucke mir so lauter, lauter Filme an. <lacht> also alte, alte Kram. Ich habe mir neulich äh, Shining angeguckt von Stanley Kubrick. Superfilm. Kennst du den? Ja, klar kenne ich den. Klar. Ja, klar. Ich meine, das ist, das ist echt den.
1: ein Klassiker. Also, wer, wer, wer den nicht kennt,
0: ja, dann habe ich mir Answer the Call angeguckt, weil den wollte ich mal in HD sehen. Das letzte Mal war ja im Kino vor drei Jahren. Leider die ähm, Ghostbusters 1 und 2, die habe ich erst kurz vor dem neuen Fernseher gesehen. Die lasse ich sich jetzt, die die. die haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht warte ich auch, bis ich ein 4K-Abspielgerät habe irgendwann, die sind noch ziemlich teuer. Sehe ich noch nicht so ganz ein, aber <lacht> vielleicht gönne ich, schenke ich mir einen zu Weihnachten mhm. oder so. Aber das Videospiel war natürlich super genial. Das ist super genial ich in diese Zeit gefallen und joho. Dann noch Remastered. Kam alles zusammen. Ich konnte nicht aufhören.
1: <lacht> du sucht die.
0: Ja, das, das war, ja, auf der einen Seite war es das und auf der anderen Seite konnte ich natürlich nicht ganz so entspannt zocken, weil ich musste ja dann auch meinen Bericht schreiben für die Seite.
1: Du hast das Spiel auch innerhalb von ein, einer Nacht irgendwie durch, durchgespielt oder so, du Wahnsinniger.
0: Nee, das ist nicht ganz wahr. Nee, ich hab äh, das letzte Level habe ich mir aufgespart oh, für den zweiten Tag. Was? Ja, aber es ist ja auch kein Riesenspiel. Genius. Du bist ja ein paar Stunden durch. Also also
1: geht ja relativ schnell. Also ich, ich versuche momentan wirklich jeden Winkel auch äh, mir anzugucken und alles zu finden und so. Also ich möchte da nicht so schnell durchlaufen. Das habe ich sonst immer gemacht bei meiner alten PC-Version. <lacht>
0: Ich werde auf jeden Fall nochmal, ich sag mal, mit mehr Ruhe da durchlaufen. Weil ich möchte auch die ganzen ähm, Gadgets und so finden, mhm. die da versteckt sind. An einige habe ich mich noch erinnert, aber es ist nun schon zehn Jahre her. Und du findest die ja nur einmal. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall nochmal mit mehr Ruhe da, ja. durch, da durchlaufen. Das ich mal vielleicht heute Nachmittag oder so. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Lust. Und ähm, was sagst du denn zu der Bildqualität? Also für mich schwierig, weil ich habe es ja
1: vorher immer am Laptop gespielt, ähm, der jetzt auch nicht so eine Wahnsinnsleistung hat. Äh, und ich spiele jetzt auch in der, ich sag mal, in dieser Realistic Version, äh, zum ersten Mal auf der Konsole. Ich habe ja vorher, es gab ja von dem alten Videogame auch diese Stylized-Version, die ist für die Wii und für die ähm, äh, PlayStation mhm. 2 erschienen. Das mhm. habe ich vorher immer nur gehabt. Ähm, da ist es ja alles ein bisschen cartooniger und alles ein bisschen abgespeckter. Ähm, fand ich aber auch unterhaltsam. Und das ist halt so mehr äh, so filmnahes Erlebnis. Und ich fand das auf der Konsole ziemlich geil. Ähm, vom Bild her sieht das toll aus. Man sieht natürlich schon, dass das Spiel zehn Jahre auf dem Buckel hat, grafisch. Es ist nicht anders machbar. Ja, das ist so. Ja. Aber ich finde, trotzdem haben die sich ordentlich Mühe gegeben. Ich, ich mag mich vielleicht irren, aber ich habe das Gefühl, die Farben sind alle etwas satter und kräftiger geworden. Ja, das stimmt. Und ähm, generell habe ich das Gefühl, dass auch die Packs und die Lichter und so dass die alles besser aus. Man kann das auch an an, an Schriftzügen erkennen. Äh, mhm. Du hast ja das Beispiel in deinem Bericht genannt, die ähm, Spinde von den von den Ghostbusters in der Feuerwache, die Namen mhm. zum Beispiel. Das
0: Gerade diese diese Hintergrundgeschichten, äh, das ist mir halt über die Jahre aufgefallen. Das ist relativ schnell veraltet gewesen. Ja. Das war dann irgendwie relativ matschig. Also ich habe ja, ich kenne ja auch ähm, die PlayStation 3 Fassung und ähm, die PlayStation 3 Fassung war damals schon die schlechteste von dieser diesen realistisch, realistischen Ausgaben. Mhm. Da gab's ja, die gab es ja für die Xbox 360 und für den PC halt auch und die PC Version war natürlich am besten. Die hatte ich damals ja. nicht gehabt. Wenn du dann richtig fetten, fetten äh, tüchtigen PC hattest, der aufs Gaming ausgelegt war, sah das natürlich alles als besser aus als auf der PS3. Ja, klar. Deswegen war die Ironie ja auch, dass Sony dann gesagt hat: Nee, das Spiel erscheint äh, ein halbes Jahr für die PS3 erstmal exklusiv <lacht> und dann später für alle anderen Versionen. Ja. Das ist. Aber ähm, tatsächlich, ja, das waren diese, diese Dinge, die schnell gealtert sind, die Hintergründe. Spinde und so. Sieht alles schöner aus. Ich muss aber sagen, grundsätzlich ist das Spiel echt gut
1: gealtert. Mhm. Ähm, so dieses, dieses Gameplay und so, ich finde, das ist, das ist super gemacht und das lässt sich auch heute immer noch super gut spielen. Also auch, wenn man modernere Spiele spielt. Äh, man hat natürlich nicht die Möglichkeiten wie in einem, keine Ahnung, Red Dead Redemption 2 oder so, wo man sich halt durch eine, durch eine offene Welt irgendwie bewegt, was ja eh bei vielen modernen Spielen so ist, aber Dadurch hat es ja eben auch diese, diese stringente Story und dieses, dieses äh, das ist ja sehr ähm, cineastisch, sage ich mal, vom, vom Aufbau her. Und das finde ich ist immer noch toll und es lässt sich halt wirklich
0: immer noch toll spielen und macht Spaß. Ja, also diese ähm, Wünsche nach einer offenen Welt, die habe ich damals schon vor zehn Jahren ganz oft gelesen und jetzt auch wieder. Mhm. Das ist ein bisschen, ja, übers Ziel hinaus. Das ließe sich dann auch nicht so umsetzen, weil die wollen ja eine Geschichte erzählen. Genau. Und wenn die Handlung halt irgendwie weitergehen soll und ich entscheide mich, dass ich erstmal in ein anderes Stadtviertel laufe, dann, das funktioniert halt so nicht. Das ist ja auch der Grund, warum ich den Rookie spiele. Denn in dem Moment, wo ich halt einen von den vier Hauptpersonen spielen würde, dann, dann wird die, die Handlung halt nicht mehr funktionieren. Mhm. Weil die interagieren ja zusammen und interagieren mit mir und ja, dementsprechend. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen, bei den Kritiken. Ich habe viele Kritiken gelesen, jetzt in den letzten zwei Tagen, die ich total nachvollziehen kann. Aber viele Sachen, das waren auch so, so, so Geschichten wie, ja, warum, wenn sie es neu auflegen, haben sie dann diesmal nicht so eine Open-World-Szenerie erschaffen? Ja, ja. Ähm, <lacht> Oder wieso dies nicht, wieso das nicht? Man muss halt, das wieso, ähm, im Grunde genommen ist es nur das alte Spiel. Aber so wurde es ja auch angekündigt. Eben.
1: es ging ja darum. Und das ist ja bei allen Videospielen, die remastert werden, da wird ja nicht ein komplettes Spiel neu gebaut.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Missverständnis gewesen. Die haben sich irgendwie ein komplett neues Spielerlebnis äh, erhofft. Aber das wurde nicht versprochen. Und ähm, wir haben nur das bekommen, was halt versprochen wurde. Und es ist auch wirtschaftlich halt völliger Humbug. Du setzt ja. dich nicht hin und und arbeitest ein, ein zehn Jahre altes Spiel nochmal neu auf, wie ein komplett neues Game, ähm, weil du kannst das auch nicht zum Vollpreis verkaufen. Du kannst ja, ein zehn Jahre genau. altes Spiel nicht für 70 Euro oder 80 Euro anbieten im Laden. Hätte dir der Mittelfinger gezeigt. Deswegen hast du natürlich nur einen geringen ähm, ja, Raum, wo du was machen kannst und du kannst das ein bisschen polieren, dann ist das gut.
1: Zumal, ich, ich, ich verstehe es nicht,
0: es wurde jetzt jahrelang
1: immer wieder äh, ge, gewünscht, dass das Spiel nochmal irgendwie freigeschaltet oder neu aufgelegt wird. Als dann die Meldung kam, es wird remastered, haben sich alle riesig gefreut und, und jetzt ist irgendwie, jetzt habe ich so das Gefühl, die Leute sind alle total enttäuscht, äh, dass es genau das ist, was es, als was es angekündigt worden ist. W warum? Ich meine... Es, das ist doch genau das, was eigentlich alle haben wollten, dass, dass man das Spiel nochmal spielen kann auf modernen Konsolen. Mhm. So Und ich persönlich habe mich da sehr drüber gefreut. Und natürlich ist es immer noch das alte Spiel. Ich meine, der Punkt mit der deutschen Tonspur, das ist ein Punkt, ähm, wir haben ja schon mal in unserer Synchro-Folge drüber gesprochen, dass wir jetzt keine großen Fans der deutschen Tonspur sind. Ähm, aber grundsätzlich kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass äh, das natürlich schade ist oder dass, dass man da enttäuscht ist, dass die Spur nicht dabei ist. Wobei das sicherlich rechtliche
0: Gründe haben wird, warum die Spur nicht enthalten ist, denke ich mal. Das, das ist immer so eine Frage. Also die die verschiedenen Tonspuren, das ist ja wirklich also die Tatsache, dass wirklich in jedem Land irgendwie die jeweiligen alten Synchronsprecher verpflichtet wurden, soweit noch zur Verfügung. Nicht nur bei uns, überall. Da haben die damals Wert drauf gelegt. Ja. Das ist ja schon ja ein liebenswerter Ansatz. Die Umsetzung ist halt nicht so schön gewesen. Aber man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt die englische Fassung nicht kennt und nicht bewerten kann und dann einfach nur die deutsche Version hat, dann ja, dann war die auch nicht so schlecht. Im Vergleich ist die schlecht. Und es gibt ja Leute, die nur einfach mal drauf angewiesen sind. Mhm. Und die, die haben nicht nur eine deutsche Version bekommen, sondern eine deutsche Version mit den Originalsprechern halt ja, nochmal. Genau. Und da kann ich das halt schon verstehen. Also ich brauche es halt nicht. Ich vermisse es nicht. Ähm, aber ich verstehe es schon, wenn das hätte vielleicht auch ähm, von Seiten der Publisher kommuniziert werden müssen im Voraus, dass es wirklich nur die englische Fassung ist. Richtig, sehe ich auch so. Und ähm, mit der rechte Frage halt nochmal, diese 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 Synchronspuren werden halt in den jeweiligen europäischen Ländern oder über Europa hinaus halt angefertigt und dann liegen die ähm, Rechte nochmal separat bei anderen Rechteinhabern halt und da müsste sich der Publisher müsste sich dann aufwendig halt in jedem Land nochmal neu um die Rechte für die jeweiligen Synchronfassungen kümmern ja. und das ist halt ähm, ein riesiger Aufwand und das ist auch dann auch ein finanzieller Aufwand und das ist dann die Frage, ob sich das lohnt zumal wir auch deutsche Untertitel haben, obwohl Untertitel natürlich keine deutsche Tonspur ausgleichen können, aber trotzdem Ja,
1: also ich, wie gesagt, für, für mich Persönlich aus Gründen, die wir schon oft genug genannt haben, das müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail aufrollen, warum uns die äh, Tonspur nicht gefällt. Ähm, also mir fehlt es halt nicht, aber ähm, es ist halt trotzdem irgendwo schade, weil es gehört ja schon irgendwie zum Spiel dazu und äh, das fehlt jetzt nun mal.
0: Ja, also ich wusste, mir war klar, dass es Stimmen geben wird, die... Das kritisieren. Mir war nicht klar, dass ich 45 äh, Nachrichten oder so oder Kommentare bekomme <lacht> <lacht> unter das Posting von Leuten, die sagen, äh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Aber man muss es halt auch dann einfach ähm, ja anerkennen, dass es da ein, ein, ein Bedürfnis danach gibt. Man weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, äh, es gibt auch noch andere Länder, die haben alle nur die englische Tonfassung bekommen. Vielleicht äh, wird das ja von Seiten des Publishers irgendwann wahrgenommen und doch irgendwie als, als, als ähm, äh, Download-Content mhm. nachgereicht. Ja, das kann ja durchaus sein. Ich meine, die wollen ja auch ähm, den Multiplayer nachreichen. Richtig.
1: Ja, da gab es ja auch viele Beschwerden, ne? Warum denn der Multiplayer nicht äh, enthalten ist? Dabei wurde das ja auch im Voraus schon
0: äh, bekannt gegeben, dass das nachgereicht wird. Das ist aber wieder diese Sache, wo ich sage: lest euch Ghostbusters Deutschland durch, alles was da steht, <lacht> genau. und ihr seid informiert und ihr seid nicht mehr überrascht böse. So ist es. Genau. <lacht> ja. Ja, weil da, da ja, ich hieß... bin mal gespannt auf den. Entschuldigung. Ja. Nee, ich wollte nur sagen,
1: ich bin gespannt auf den Multiplayer. Ja, ich auch. Ähm, ich wollte nämlich sagen, der wird ja auch wirklich von Grund auf neu aufgebaut, wurde ja gesagt. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da passiert.
0: <lacht> mal schauen, ob der kommt. Nachdem sich alle das Spiel gekauft haben, sagen die, "Nö, <lacht> wir haben unsere Rechnung bezahlt, alles gut. Wir haben unser Geld wieder raus. Äh, wie hart wäre das bitte? <lacht> ja, stimmt schon, aber nee, warum sollten sie es sonst ankündigen? Das wäre mhm. auch ja, Nee, ich bin, ich bin gespannt drauf. Ähm, ich habe ein bisschen Ehrfurcht vor der Situation, weil ich so schlecht war im Multiplayer damals. <lacht> ja, ja, das ich. Das war immer ein bisschen härter als im Spiel selbst in der Kampagne. Ja. Ich, ich erinnere mich an deine Story mit dem Smokeburner. Ja. ja. <lacht> Was geil war im Multiplayer, war, dass du da tatsächlich dann auch mit den vier ähm, Hauptfiguren spielen konntest. Mhm.
1: Ich habe den leider nie spielen können, deswegen kann ich da nichts zu sagen zum Multiplayer.
0: Ja, das ist schon, ist schon... Spaßig ist es gewesen, aber auch wirklich hart. Weißt du, wenn du da gegen die, die Geisterwellen ähm, ankämpfen musst und dann kommen dann immer so Wellen von, von keine Ahnung, 15 Geistern, die du alle einfangen musst. Und wenn du dann denkst, oh, ich habe es geschafft, kommt die nächste Welle und dann sind 20 Geister, alle aggressiver als bei der letzten. Ah. Oder du hast so... Ähm, so, ähm, Modi Gehart wurde dann irgendwelche Artefakte, mystischen Artefakte beschützen musstest vor den Geistern. Dann kam halt irgendwie äh, zehn Geister auf dich zu und einer hat halt versucht, das Artefakt zu klauen. Und du musstest dich aber um die anderen kümmern. Das ist schon, da musstest du schon mit den anderen Spielern taktisch vorgehen. Mhm. Das war schon nicht ohne. Ja, aber macht ich bin bestimmt auch Spaß. Ja, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Es sei denn, der Smokeburner hat mich Folge äh, mault, weil ich gerade wieder irgendwie geschlafen habe. So, so ungefähr war das doch, oder? Ja, das ist aber auch in der Kampagne so, da ruft mir Winston immer zu, hinter dir! <lacht> genau. Over there! Over here, buddy! Ja, ja. Vorsicht, ich bin im selben Team. <lacht> ja, auch schön, auch
1: schön. Don't cross the streams! Ich finde es ja sehr schön, wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten im Vor Vorgespräch, das würde ich aber gerne nochmal äh, jetzt hier in die Sendung äh, einbauen. Ähm, eine Sache, wo wir ja beide ja, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz sicher sind, ob wir uns das vielleicht nur einbilden oder ob das tatsächlich so ist und im Nachgang noch geändert wurde für die Remastered-Version. Ich habe das Gefühl, dass die Geister viel, viel aggressiver agieren und angreifen als vorher.
0: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, äh, es gab ein, ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, wow, die haben sich abgesprochen. Ja, wirklich. Also die gehen ja teilweise so taktisch vor. Im krassen
1: Gegensatz dazu steht immer noch die KI deiner Teamkollegen. Die äh, die studierten Wissenschaftler, die du ständig wiederbeleben
0: musst, weil sie zu Boden gehen. Ja, vor allem, wenn man dann halt in einen der beiden härteren Modi spielt. Ja. Also, das war bei dem, bei dem alten Spiel schon so. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich, wie gesagt, nicht der beste Videospieler bin. Das heißt, ich spiele alles auf easy. <lacht> aber die anderen Modi, klar, die sind die größte Herausforderung, aber sie machen mir halt so ein bisschen dieses, dieses Erlebnis kaputt. Ja. Weil ich will ja, ich bin ja der Azubi. Und die anderen sind ja die erfahrenen Ghostbusters, die schon mehrfach die Welt gerettet haben. Und ähm, die will ich will nicht der sein, der ständig die wiederbeleben muss. Ähm. Nee, und, und, und ähm, in diesem leichten Modi gehen die nicht so schnell zu Boden und verhalten sich dadurch auch nicht so doof. Oder es fällt nicht so auf, dass die KI nicht so brillant ist. Mhm. Und ähm, dadurch ist die Illusion für mich einfach die bessere. Das ist halt so.
1: Ja, das ist was, was, und das war, wenn, wenn du auf erfahren spielst, da, ähm, das ist richtig knackig, finde ich schon. Also.
0: Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, da auf, auf Haar zu spielen. Nee, eh auch nicht. Das, weil du bist ja nur noch da, dabei, also du bist als Sanitäter unterwegs quasi, ja, also genau. nicht als Geisterjäger. Genau. <lacht> Und das fand ich äh, damals so schön, als ich das äh, Spiel vor zehn Jahren auf der Playstation angespielt habe. Wie gesagt, ich habe eine riesen Ehrfurcht gehabt, weil es wenig Videospiele, die ich durchgespielt hatte bisher oder überhaupt gespielt hatte. Und ich habe halt gedacht, oh je, hoffentlich komme ich klar. Und am Anfang bin ich natürlich nicht klar gekommen. Und das fand ich so toll. Die in, ähm, wir sind dann ja losgefahren, weil es Slimer ausbricht. Und äh, dann fährst du zu dem Hotel, zum Cedric. Und dann bist du ja hinter Slimer her und noch hinter so ein paar anderen. Die dann mhm. auch so in dem Foyer rumfliegen. Und das fand ich beeindruckend. Ich war so überfordert mit den drei, vier Geistern, die da im Foyer rumgeflattert sind. Und die anderen Ghostbusters haben aber selbstständig eins, zwei Geister eingefangen. Und mir die Arbeit und das Reinkommen damit erleichtert. Mhm. Das haben die wirklich gemacht. Ähm, fand ich toll. Ja. Und auch später, dann im späteren Verlauf, halt, äh, war es mir eine arge Hilfe, halt, dass die dabei waren. In diesem Einfachmodus halt. Ja. Da waren sie halt wirklich eine Hilfe, so wie das halt storymäßig halt auch gedacht war. Und ich hatte immer einen riesen Respekt vor so Situationen, wo ich allein unterwegs war. Und gerade das, ich erinnere mich da das allererste Mal, ähm, als ich auf Shando Island unterwegs war. Ja. Und da gab es diese Situation, wo die anderen Ghostbusters gekidnappt werden und ich fall dann in so ein Loch rein und muss mich erstmal irgendwie eine Viertelstunde allein durch diese Katakomben schlagen. Oh, die Stelle habe ich auch gehasst. <lacht> und als ich das damals zum ersten Mal gespielt hatte und ich wusste nicht, wo es lang geht, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich war allein, ähm, das war ganz, ganz furchtbar. Ich bin, ich glaube, ich äh, vom Gefühl her war ich da irgendwie stundenlang und nur allein unterwegs, weil ich mich so vorsichtig halt immer vorgewagt habe und um die Ecken geguckt habe und ich glaube, ich bin sogar einmal, einmal äh, draufgegangen, weil ich halt mit Fliehen beschäftigt war, statt mit Abwehren. <lacht> Man läuft da so durch die Rohre und dann kommen diese kleinen äh, Krabbler an, die dann so, so, so Lava oder so mhm. Schleim werfen. Ja. Ähm, das, das war heftig und dann war ich froh, als ich dann irgendwann wieder rauskam und, und ähm, Winston, glaube ich, dann aus so einem Sarkophag holen konnte. Und dann war der, war der wieder bei mir und dann habe ich gedacht, ja, jetzt wird der Tag gut, Winston ist wieder da. <lacht> ja, aber das,
1: das ist was, was das Spiel ganz, ganz hervorragend schafft, dass es sich da total mit reinzieht in diese Story und du diese, diese Atmosphäre halt auch spürst. Das finde ich total geil gemacht. Auch ähm, eine Stelle, die ich äh, auch immer hervorheben muss als gutes Beispiel, wenn, wenn ich mich über das Spiel unterhalte, ist diese Situation im Sedgwick Hotel, wo der äh, Fisherman's Ghost ähm, äh, herumfliegt mhm. und das, das Hotel unter Wasser setzt und du ja dann ja. auf einmal alles irgendwie von irgendwelchen welchen Seesternen und was weiß ich was gedöns und Algen überzogen hast dann ist es Wasser und alles ist dunkel und du rennst dann da mit deinem mit deiner das finde ich ja auch immer so geil wenn du das PKE-Meter einsetzt dass du dann immer in die Ego-Perspektive wechselst und alles durch die Ecto-Brille äh, betrachtest finde ich sehr mhm. cool und das ist ja dann auch schon so denn dann guckst du durch die Augen von dem Rookie sozusagen und rennst dann da rum und dann kommen diese, diese Kerzenleuchter, die auf einmal von der Wand springen und so. Oder ähm, du siehst den, den, diesen Fisherman's Ghost, der auf einmal irgendwie an, an dir vorbei durch den Gang schießt oder aus der Wand gebrochen kommt und solche Sachen. Ja. Das finde ich so toll gemacht.
0: Das sind aber wirklich auch, das ist auch so ein Moment gewesen. Gerade beim ersten Mal. Später wurde es dann natürlich leichter, als ich dann. Ich habe das ja natürlich dann ewig gespielt damals, aber gerade beim ersten Mal, ich gehe dann mit Igor die Troppe hoch und dann bricht diese, die, die Troppe mhm. kaputt und Igor muss zurückbleiben und wirft mir so eine Falle, glaube ich, noch ja, zu. Genau. Und ich denke mir so, oh nein, so habe ich mir <lacht> meinen ersten Einsatz nicht vorgestellt. Ja, ja, ich wollte so. ja mit ihm zusammen. <lacht> das ist noch so geil am Anfang. Ihr Kadett, du gehst mit äh, Dr. Spengler, gehst du da lang? Mhm. Und ich habe mir so gedacht, jawohl, ich gehe mit mir selbst da lang. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> Und dann blieb Igon zurück oh, und nein, oh nee. ich will nicht allein hier lang laufen. Und dann kamen diese blöden Kerzendinger an und haben mich, glaube ich, auch beim ersten Mal tot gemacht. Ich hatte da echt zu viel Respekt. Ja, ja das passiert mir auch nicht mehr. Also ich mache mich gerade schlechter. Also ich bin mittlerweile, laufe ich da durch, ist kein Problem, ja. Aber
1: siehst du mal, bist du zum bin Profi ich so, geworden. so
0: vorsichtig gewesen und wenn dann was kam, war ich, war ich dann in Panik und so. Ich bin aber auch wirklich auch so ein Videospieler, der halt, ähm, mich, mich macht das nervlich richtig fertig. Das ist so spannend dann. <lacht> Gerade wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele, das war auch, äh, ich hatte, wie gesagt, nie viele Spiele, aber ich habe mir die PlayStation 3 damals gekauft, auch weil das Ghostbusters-Game angekündigt war. Mhm. Und dann habe ich mich halt noch so nach anderen Spielen umgeguckt und habe mir so einen so Tomb Raider gekauft. Äh, Underworld war das, glaube ich, damals. Auch ein sehr schönes Spiel. Und dann habe ich mir halt gedacht: na ja, exotische Schauplätze hübsches Mädchen, dann spiele ich mir da das halt durch. Und dann gab es auch so eine Szene, wo man halt irgendwie in, in so einer, in so einer ähm, Höhle war und dann irgendwie von Felsvorsprung zu Felsvorsprung springen musste. Und dann ging es, ging's, weiß ich, war ich, keine Ahnung, hunderte von Metern tief ins, ins Dunkel. Und ich sitze dann wirklich vor, vor der Glotze und, und schwitze, weil ich in der Situation drin bin. Und das war bei dem Ghostbusters-Spiel halt auch so. Besonders eben da in den, in den Katakomben ja, von, dem, von genau. der scheiß Shandor-Insel. Ah. Nee. So schön. Ja, von Jo. Ja, das war's. <lacht> das war's. <lacht> nee, ähm, aber
1: wie gesagt, ich finde es halt, also das hält sich auch genau diese Waage diese zwischen humorigen Momenten und gleichzeitig hast du aber eben auch äh, geil designte Geister, die auch alle irgendwie gruselig aussehen und teilweise auch wirklich so, so, so abstrakt komisch mm. aussehen und. Das finde ich toll. Also, es trifft halt so diesen, diesen Ghostbusters-Ton auch absolut. und die, Da kann man auch verstehen, viele sagen, für sie war das tatsächlich so der, der, der dritte Film irgendwo, ne, der halt nie kam. Und das mhm. Videogame hat das toll fortgesetzt, auch wenn es natürlich äh, viele Dinge so Videogame-Zweckmäßig umgesetzt hat. Ne? Du hast auf dem proton pack deine Gesundheitsanzeige, denkst du dir auch so, ja, macht Sinn. <lacht> Ist das Ding mit deinem Herzen verkabelt oder was da los? Ne?
0: Aber das ist halt ein Videospiel. Ne? Ja, aber irgendwo muss es ja hin. Irgendwo musst du die Informationen ja hinpacken und dann ist es noch am sinnvollsten da. Und ich fand das halt schön auch bei dem Spiel oder finde das jetzt auch bei dem neuen Spiel haben sie ja beibehalten. Du kannst halt diese ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Hilfsmittel abschalten. Früher hast du ein Videospiel, dein Videospiel, dein Lebensbalken oben gehabt. Hast gesehen, wie viel du noch hast, wie viel der Gegner hat. Ähm, und du kannst das alles abschalten und da völlig reintauchen. Mhm. Ja, Du kannst deinen dein, dein, äh, Zielsucher kannst du abschalten und so. Und habe ich alles aus. Okay. Alles aus. Ja, das... Nee, weiß ich nicht, weil das, das Videospiel will mir die Re Realität in Anführungsstrichen vorgaukeln und dann möchte ich das so real haben, wie nur möglich bei dem zehn jahre alten spiel das also, ich stelle es mir gerade sehr, sehr schwierig, ohne Fadenkreuz vor. <lacht> Nein, das ist überhaupt kein Problem. Probier das mal aus, ja? du wirst du sehen, dass. Ja. Okay. Es erhöht nur den, den Realismus. Und, die, und die, grad. die die Gesundheitsanzeige kannst du auch ausschalten, oder wie? Nein, die ist, brauchst du ja nicht ausschalten, die ist ja am, am Pack nee, verbaut eben, quasi. Dachte, das siehst du ja auch. Ich meine, wenn du angegriffen wirst, dann, dann färbt sich der Bildschirm rot. Du kriegst es ja, ja mit. Genau nicht so, dass du auf einmal erledigt in der Ecke liegst und dann dich wunderst. Hä? Wie, ist, wie ist denn das jetzt passiert? Ich mich aber den Steinengel habe ich gar nicht kommen sehen. Ich habe mich auch schon gewundert. Also ne, Die Stelle
1: mit den Valküren da zwischendurch habe ich gedacht, also eben war ich doch noch voll, voll dabei, jetzt bin ich auf einmal K.O. am Boden. Was ist denn da los? Ja, die die darfst
0: du nicht so nah an dich rankommen lassen. Ach was. <lacht> <lacht> Danke für diesen Sicherheitstipp, Igor. Das, das Fiese ist ja, wenn du diese Valkyren im Blickfeld hast und in diesem Level halt auch noch andere Geister zwischendrin, diese äh, steinernen Gargoyles, die dann so brennen mhm. und so, dann bist du so konzentriert auf die und du merkst gar nicht, wie du von, von der Seite oder von hinten von anderen Geistern angeschossen wirst. Ja, stimmt. Das sind diese scheiß Bauarbeitergeister, die dich anschießen und du wirst die ganze Zeit angegriffen und denkst hä, wo kommt das jetzt her? Die sind aber auch fies ja.
1: mit ihren Bolzenschussgeräten und so. Ja, das ja, das ist sind AGs, voll hart. sogenannte Ey. AGs, Arschlochgeister. <lacht> Arschlochgeister. Aber schon krass, überleg mal, im neuen Film oder so, käme so ein, so ein, so ein, so ein Geist vor, der auf einmal irgendwie so ein Bolzenschussgerät
0: rausholt und die Kinder beschießt. Hm, na, das, das wäre fies. Das wäre ein bisschen fies, ja. Das, <lacht> das wäre fies, ja. Ja gut, in einem Videospiel muss das halt ein bisschen... Sie haben es sie alles schön schön geändert, so wie das sein muss im Videospiel. Ich finde auch, dass diese Sachen, das man auch noch erwähnen muss, dass das äh, Knallen der Geister gegen die Wände und gegen die Decken und so ja. mit dem Strahl, das, ist, das sind alles so, so Zusätze, die da äh, noch neu rangedichtet wurden, die sind total toll gewesen. Ich mag das. Weil
1: ich mich ich inzwischen ja schon frage, welchen Sinn das haben, haben soll, einen Geist, einen Geist, der durch Wände und so gehen
0: kann, gegen die Wand zu schleudern. Das muss das kann ich dir erklären also der Geist der Geist der steckt ja voller ektoplasmischer Energie ja. Und ähm, wenn du den jetzt gegen die Wand schleuderst, gegen einen äh, physikalischen und dann mit einer gewissen Wuchtigkeit, dann spritzt natürlich sein ganzes Schleim äh, weg von dem. Und je weniger Schleim er hat, umso schwacher wird der. Und dann kann der sich irgendwann nicht mehr erwehren. Und, äh, und äh, man kann sich das zurechtdenken. Du, ich wollte gerade sagen, du denkst dir das gerade aus. Ja, aber es fällt mir nicht schwer. <lacht> Erwischt. Das sind halt so Fragen. Ja, keine Ahnung. Warum muss ich die Geister gegen die Wand schleudern? Warum ist der Ector 1 im neuen Film der Ecto 1 und nicht der Ektor 1a? Ja, haben sie zurückgenommen. Oh. Kannst du dir noch selbst denken irgendwie? Muss nicht alles erklärt werden. Ja, ist ja okay. Entspann dich. Ich meine, <lacht> irgendwann auf dem Weg von Ghostbusters 2 zu Ghostbusters Video, zum Ghostbusters Video, haben sie halt herausgefunden, äh, hey, guck mal hier, wenn wir da irgendwie äh, die Geister gegen die Wände schleudern, dann verlieren die schneller ihre Widerstandskraft. Weil die e ektoplasmische, ähm, ähm, äh, Ja, das
1: <lacht> spricht dich aus.
0: Das, das, das muss man uns äh, Videospieler nicht erklären, weil wir sind keine studierten Parapsychologen und äh, Metaforscher. Ach so, na Wir dann. sind Videospieler. Na dann. ja. <lacht> Ja, ich mach mir die können, Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Wir, wir, wir können den Profis vertrauen, die wissen schon, was sie, was sie wollen. Bestimmt. Ja. Und was sie, was sie da machen. Ja. Meistens. Das ist, was, was ich immer schön fand an dem, an dem äh, großen Videospiel, also nicht an der stilisierten Version, sondern an der realen Version dass Egon immer zwischendurch in den Leveln ankommt und dir sagt, ich habe da übrigens was Neues an deinem Proton-Pack entworfen. Ja, ne? genau. <lacht> und das haben sie wirklich in dieser stilisierten Version damals besser erledigt, weil das immer in diesen Zwischensequenzen dann erzählt wurde, wenn die mhm. in der Feuerwache waren. Ja, das waren die auch besser. Und das ist gerade in der in der, in der Bücherei-Level, dann kommt irgendwann so eine Sequenz, wo du dann den Schleimsprenger zum ersten Mal brauchst und Igor sagt, übrigens hier, ich habe dann einen Mark II Schleimsprenger dran gebaut. Und ich frage mich, wo? <lacht> Tatsächlich, habe ich, hab ich hinten am Backpack dran, aber war doch vor fünf Minuten noch nicht. Boah, ist der Mann brillant. <lacht> der, <lacht> der hat da was dran gebaut, während ich unterwegs war, ohne dass ich was gemerkt habe. Ja, nicht ein,
1: schlecht. Ein verrückter Wissenschaftler. Hm,
0: aber äh,
1: ja. das ist halt auch mal so ein, so, so ein Ding, wo ich mir immer so denke, der Rookie, der fragt sich wahrscheinlich die ganze Zeit auch, wie, wie macht er das? Der ist doch selber ein Geist und dann kriegt er das hin. Und warum habe ich so immer den ganzen Scheiß auf dem Rücken?
0: <lacht> der aber, Kerl. aber dafür bist du ja eingestellt. Du sollst ja diesen ganzen Mist testen, der halt irgendwie an den sich die anderen noch nicht rantrauen. Falls du dann in die Luft fliegst, dann Du weißt ja, was dem letzten passiert ist, ja, deswegen hat er auch keinen Namen. Ja, genau. <lacht> Wobei Namen, die anderen ja automatisch, wenn ich halt irgendeine neue Waffe habe, dann haben die anderen die ja auch und benutzen die auch sofort. Deswegen. Witzigerweise, ja. Ja, aber naja, gut. Das will ich mal nicht in Frage stellen.
1: Das steht uns nicht zu, Timo.
0: Nein, nein. Können nicht... wir eine kurze Pause machen hier? Können wir machen. Attention, all Ghostbusters, be on the lookout for haunted humans. Wanted. Granny Gross, she's no sweet old lady. Wanted, tombstone tackle, he's no hero. Wanted, ex cop he's not on your side. To catch these ghosts, you need the real Ghostbusters. There's Peter, Egon, Winston, Ray, each sold separately. They're running out fast. <laughs> Videospiel.
1: Achso, ja, natürlich.
0: Was, was ist denn so dein Lieblingslevel?
1: Mein Lieblingslevel zum einen natürlich das Cedric Hotel, weil es halt schön ist, einfach diese Filmlocation äh, besuchen zu können und noch mehr Orte entdecken zu können, als die, die man halt im, im, im Film gesehen hat. Das finde ich schon cool. Ja. Ähm, ansonsten Fand ich natürlich bis auf so ein paar Hardcore-Stellen den, den Friedhof auch immer sehr schön, weil das absolut atmosphärisch
0: ist. Es gibt diese eine Stelle am Friedhof, da kommen dann diese ganzen Golems, diese Erdgolems mhm. auf einen zu und dann sind da noch diese Kultisten, die rumfliegen und dann hast du noch diese Crawler. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja. Weil ich immer lustig fand, am Anfang des Friedhofs-Levels der Rookie dann halt irgendwie so per Räuberleiter dann über das Tor Gelangt und dann muss er ja dieses, das Tor öffnen mhm. und muss so einen kleinen Weg laufen, halt durch die Gruften und so und ist dann erst nur so einen Kilometer allein unterwegs. Auch ein Moment, wo ich dachte, boah, oh nee, <lacht> habe ich gar keinen Bock, da jetzt <lacht> allein reinzulaufen damals. Ähm, aber zum Glück ist ja auf dem Weg zum Tor so gut wie nichts passiert. Ich musste halt einfach nur den Weg finden. Ja. Ähm, und das Witzige ist, äh, du musst halt diesen Umweg laufen und wenn du das Tor dann aufgemacht hast und Ecto 1 durchkommt, dann sagt Ray, ich gehe mit dem Rookie, hier sollte niemand alleine langlaufen, und dann springt er dann einfach über die, über die Mauer. Sehr schön. Und ich denke mir so, warum durfte ich denn nicht einfach über die Mauer ja, springen? Eben. Mein Gott, ey. Aber deswegen ist er ein Original einer von den coolen. Natürlich, halt. er ist halt ein OG. Die coolen Jungs dürfen über die Mauer springen. Direkt. Genau. <lacht> Dann, aber ich war ja froh. Ich wollte mich ja nicht beschweren. Schlimmer wäre gewesen, wenn die gesagt hätten: So, wir fahren jetzt hier oben lang. Du bahnst dir deinen Weg über den Friedhof alleine. Ja, und wir treffen uns dann genau. am Ende wieder. Na gut, da muss ja auch ein bisschen was lernen. Ne? Also, da musst du halt dann auch
1: mal. Das ist doch im normalen Job auch so. Da musst du doch auch, wenn du wenn du Az genau. Azubi bist, auch mal die die Drecksarbeit erledigen. Genau, genau. Warum sollte das bei den aber, Ghostbusters besser laufen? Ne?
0: Aber auf dem Weg dahin habe ich schon genug Drecksarbeit erledigt. Das kann ich dir sagen. Gerade da unten in, auf, 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 der Insel da in den Katakomben allein. Und dann habe ich sie alle rausgehauen. Die haben sich alle fangen lassen. Die Knallköpfe. Die Knallköpfe? Ah, <lacht> ja. Nee, über den Friedhof allein laufen, das brauche ich nicht. Aber ich, muss ich, ich echt ich sagen, nicht. so diese, ich sag mal, etwas
1: geerdeteren Level finde ich schöner. Also halt so diese, ähm, klassischen Sachen wie eben das Cedric hotel die Bibliothek zum Beispiel finde ich auch super, den den Friedhof. Ähm, bei Shandor Island finde ich, das macht halt im Spiel auch irgendwie Sinn, ist auch schön designt und so, aber das ist mir irgendwie ein bisschen too much. Also da bin ich auch froh, dass es das ein Videospiel geworden ist. In einem Film hätte ich mir das nicht so gut
0: vorstellen können. Ich, du, ich bin hin und her gerissen. Also ich stimme dir total zu, im Film wäre es zu viel. Ähm, aber im Rahmen des Videospiels auf der einen Seite habe ich mit mir zu kämpfen, auf der anderen Seite finde ich die Umgebung und darum zu laufen, finde ich toll, weil das atmosphärisch so dicht mhm. ist und ich habe es ja auch schon ein paar Mal erzählt, es gibt so viele Ecken in dem, in dem Level, die, die mir sehr gefallen wenn du dann unten rumläufst durch diese, diese Heckengärten und so und du hörst dann irgendwie hinter den Hecken hörst du dann diese ja, Geflüster und so überall und du weißt genau irgendwann passiert was, Ja, ich weiß noch nicht genau wann aber irgendwann passiert was und dann läufst du da rum und dann kommst du zu diesem Bild, wo dann sich dieser Hintergrund offenbart und so. und ähm, Oder die Ecke, wo ich da alleine unten rumlaufe. Oder diese diese äh, Laborschleimlabs dann. Mhm. und ich, Das gefällt mir. Ich mag das. Weil das ist irgendwas, was ich was ich so noch gar nicht kannte. Und das, das fühlt sich frisch an. Das fühlt sich ja. frisch an. Ich mag das eigentlich so mit am meisten. Stimme dir aber zu, dass es im Film wahrscheinlich zu viel wäre, wenn nicht sogar ein Stilbruch. Ja,
1: genau. Das, wie gesagt, Also im Spiel passt das alles total schön, wirkt alles sehr rund, aber ähm, ja, das, das hätte in einem Film nicht funktioniert.
0: Hm. Aber deswegen ist ja auch
1: das Videogame, über das wir sprechen. <lacht> Ganz empfehlen. recht.
0: Aber dem, bei dem setback äh, level am Anfang, das finde ich natürlich auch schön, weil das, weil das ja so Grundsatzarbeit erstmal leistet, aber ähm, das finde ich vom... vom Widerspielenswert ähm, nicht so hoch, weil das, da bist du halt doch ganz am Anfang und dir wird viel erklärt und viele Sequenzen, wo du halt, wo Ray sagt, so, jetzt lernst du das PKE kennen, jetzt lernst du den Sperrstrahl kennen und also viele Ecken, wo du nicht richtig vorankommst halt, wo sich weniger tut als in den anderen Szenen. Ja, aber
1: gerade das gehört ja auch zur, zur, zur Story, ne? dass, dass der Azubi ja, halt das in sein Fall, Equipment ja. ein, eingeführt wird.
0: Das ist das auf jeden Fall, ja sicher. sicher. Und das macht auch Spaß, Slimer zu fangen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kennst du das äh, versteckte Artefakt in dem
1: Slimer, in dem Ballraum? Weißt du, wo das ist? Ja, ich habe es auch gefunden. Ich weiß aber nicht mehr, was es
0: genau war. War das Na, hinter Flasche der oder? Hinter diesem Tresen da, wo man die Wand wegschießen muss. Oder habe ich es doch nicht
1: gefunden? Ich weiß gerade gar nicht.
0: Da gibt es da gibt's diese ähm, diese Bar hinten in der Ecke und hinten dran ist halt so eine Wand und die muss man wegschießen. Dann kann man in so ein, in so ein kleines Räumchen hinten gelangen und da ist das dann. Mir fällt gerade noch ein Tipp für, für das Friedhofslevel level ein. Ähm, den muss ich hier noch erwähnen, falls es Leute gibt, die diese... diese ähm, Vielleicht erinnerst du dich an die Steinengel. Ja, ja
1: hör, hör bloß auf. <lacht>
0: Genau, eben das, da haben sich die Leute die Zähne ausgebissen an dem, an der Stelle. Ich, ich mir auch damals beim ersten Mal, ich habe gedacht, oh, das kann doch nicht wahr sein. Weil ich bin draufgegangen, draufgegangen, draufgegangen. Und mittlerweile habe ich rausgefunden, es, das ist ja so, du musst diese Steinengel mit dem Sperrstrahl fangen und dann gegen dieses Tor knallen. Mhm. Oder mit dem Schneimstapper halt irgendwie ja. dahin bekommen. Und das ist ja ein Riesenaufwand. Und die sind auch so aggressiv und die sind so zerstörerisch. Und wenn du dich einfach vor das Tor stellst, dann greifen sie das Tor an und dann dauert das ein paar Sekunden. <lacht> und du, du kassierst vielleicht den einen oder anderen Schlag und landest auch auf dem Boden, aber die machen das Tor kaputt, bevor sie dich kaputt machen. Das ist äh, ein guter ist Tipp, eine, tatsächlich. Ist eine Sache von, von Sekunden. Ist wahrscheinlich nicht so gedacht gewesen, aber wer sich da die Zähne ausbeißt, einfach vor das Tor stellen und warten, bis es vorüber ist und es über sich ergehen lassen, die
1: Ja, vielen Dank, werde ich beim nächsten Mal so machen.
0: Ja, mach das. Ja, Mario. ich auch. <lacht> Machst du Ja, Was Was mochte ich? Da? Das, 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 das äh, ähm, zweite Mal, wo man im Sedgewick ist, das gefällt mir ein bisschen besser als beim ersten Mal. Mhm. Weil das ein bisschen straffer ist mit der, mit der Spinne dann ja, und so. Ja,
1: das finde ich eh, die, das die finde ich auch echt gruselig und eh, dass man da dann diese, diese Katakomben ne, dass sich das alles verschiebt, diese, diese Etage, diese Versteckte, das finde ich auch toll.
0: Hm. Und es ist halt einfach widerlich auf jeder Ebene. Ja. Gerade für jemand, wie ich mich hasse, ich hasse Spinnen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Bah! Nee. Das war auch damals da, als wir da zum ersten Mal reingelaufen sind. War froh, dass ich Igon bei mir hatte. War mir aber beim ersten Mal nicht sicher, ob der reicht, weil wir da auf den Endgegner halt zugesteuert sind. <lacht> und dann habe ich das das nie, ähm, ich habe die nie gefunden, weil die greift hier an, dann verschwindet die wieder und lä lädt sich auf an so bestimmten Tankstellen.
1: Ja, genau. Tankstellen, oh schön.
0: <lacht> und ich habe das nie gefunden. Ich habe sie trotzdem immer klein gekriegt, aber mittlerweile bin ich ein bisschen schneller und kann dir ja da mal so einen Schuss verpassen, wenn sie dann so hängt. Aber ekelhaft, war nee. <lacht> die Hexerei. Ja. Das, war das das äh, kleinste Level, das kürzeste Level, glaube ich. Kam mir immer sehr ja? kompakt vor. Mhm. Ja. Was mir gerade einfiel,
1: ähm, was sind denn so deine, oder die, die Momente im Spiel, wo du sagst, die sind am gruseligsten, also wirklich so richtig äh, Sachen, wo du dich auch gerade beim ersten Mal spielen total vielleicht auch erschrocken hast oder wo für dich die, die Atmosphäre irgendwie am, am äh, unheimlichsten
0: ist. Ganz viele, ja, gerade dadurch, dass ich beim ersten Mal spielen auch wirklich mich immer nur so vorgetastet habe, weil also es ist ein erfahrener Videospieler, der der L läuft da so durch, durch ein neues Spiel. Und ich wollte ja wirklich irgendwie jede Ecke erkunden und nicht irgendwie von hinten angegriffen werden und so. Für mich war das wirklich eher Horrorspiel als alles andere. <lacht> ich bin halt dann absoluter Amateur. Andere haben diese Erfahrung vielleicht, wenn sie Resident Evil spielen oder so. Ich habe das bei <lacht> Ghostbusters. Das, <ja. lacht> nee, ach pf. Ja, aber auf jeden Fall äh, dieses Spinnenlevel dann da oben wenn ich dann so in dieses, dieses Spider-Lair reinlaufe, weil sie Spinne es ja nicht sofort da. Und am Anfang kann man es ja alles noch nicht einschätzen, bevor man es zum ersten Mal gespielt mhm. hat. Und halt auf Shanto Island unten, das würde ich auf jeden Fall sagen, das sind so die unheimlichsten Dinge. Und das ist auch so schön atmosphärisch inszeniert, dass das, das spüre ich ja jetzt noch, wenn ich das spiele. Also ich, ich gebe auch immer ähm, Acht drauf, dass, wenn ich das Spiel, dass ich das nicht so zwischendurch mal mache, wenn ich irgendwie abgelenkt bin, sondern dass ich mich wirklich auch darauf einlassen kann mhm. halt und in Ruhe halt da rumlaufe und ich spiele es jetzt auch nicht mehr dauernd oder in der letzten Zeit habe ich sowieso, glaube ich, so gar nicht mehr gespielt, als dann klar wurde, dass es das neu aufgelegt wurde. Aber sonst, ja auf dem Friedhof halt noch teilweise, da gab es Stellen, die sind unheimlich, weil du nicht wusstest, was passiert halt. Ja, stimmt. Also so richtig ähm, schaurig ist es ja nicht, aber ja, es
1: ist ja immer noch Ghostbusters. Ne? Also
0: ist immer noch Ghostbusters. Das hat viel mit einem selbst zu tun, wie man an so eine Sache rangeht. Irgendwie kannst du, hast du Lust, dich darauf einzulassen mhm, oder ja. siehst du das mit der Distanz des, des Spielers von außen? Dann reißt sich das natürlich nicht so mit. Echt? Aber ich, ich, ich habe da, ich habe viel Fantasie und das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ich finde,
1: ich, ich finde, es gibt so ein paar Stellen, wo man, finde ich, auch so ein bisschen geschockt wird, gerade wenn man es zum ersten Mal spielt. Ich finde, die Stelle im, ähm, bei dem Stay Puft auf, auftritt, wo man dann mit äh, Ray, Peter und äh, Dr. Elisa Selwyn, Selwyn. Ähm, dieses, die, die, die Treppen hochläuft und der Marshmallow man die ganze Zeit gegen das Gebäude schlägt und dann auf einmal die Hand durchbricht und so. Das fand ich auch sehr geil. Das ist ja, ja. in dem einen Moment auch sehr, ja. sehr
0: unerwartet. Das sind aber auch so Momente, das ist einer von mehreren Momenten, wo ich mir denke, im, im, im echten Leben würde ich, würde ich mich jetzt hier nicht durchbewegen. <lacht> also... Nicht? Bei einem Hochhaus, wo sich der marshmallow sich außen drumrum bewegt und wo, auf das er es abgesehen hat und wo er da irgendwie durchknallt und die, die Wände gehen kaputt, da laufe ich kein, kein, keine Troppenhaushalle hoch. Ich verstehe gar nicht, warum. Wo ich im Moment davon ausgehen muss, dass das Ding eigentlich zusammenbrechen kann und dann fliege ich in die Tiefe. Aber sie konnten ja nicht nach unten. Ja, aber, ja, aber wie sind sie dann anschließend nach gekommen? Ist halt auch die das Frage. ist, Frage. Äh das weiß ich auch nicht. Ich bin mit dem Helikopter <lacht> abgeholt worden, wahrscheinlich. Das hat man dann nicht gesehen, was uninteressant ja, genau. war. Das war so eine, so eine Stelle oder auch auf dem Friedhof dann in den, in den Katakomben, wo man durchläuft und es, es rumst immer und das, du hast das Gefühl, das ist wie so bei Erdbeben ja. und so. Da, da laufe ich nicht tiefer in die Katakomben rein. Gut, ich muss es machen, sonst <lacht> kommt es nicht weiter, aber. Ja. Und vor allem, dann schießt, muss ja noch schießen und alles, ja. Jeden Moment kommt die Decke runter.
1: Ich finde, ich ja, finde auch gut. diese, diese, ähm, in der, Bibliothek, diese Kinderabteilung
0: auch echt. Ja, fand ich auch beim ersten Mal ein bisschen scary, aber da passiert ja nichts. Das finde ich gerade das Coole
1: irgendwie, weil ähm, das so mit deinen Erwartungen spielt und du eigentlich das so mit diesem Horrorfilm-Klischee spielt und dann passiert nichts. Und da gerade das finde ich total
0: genial. Hm. Ja gut, das sind halt die Geister von von lieben Kindern, die machen, die machen nichts. Ja, und gerade das finde ich aber oh, auch das so, ein, so ein bisschen so ein bedrückenden
1: Moment irgendwie so. Wie generell so Geister von, von Kindern finde ich echt hart.
0: Ja, das ist ist schon so. Dann hast du diese Abdrücke an der Wand, diese Fingerabdrücke ja. und diesen fliegenden Teddybären, der da irgendwie in der Ecke sitzt. Wäre auch ja. ein Moment gewesen, glaube ich, als Film wäre mir das zu hart gewesen ja, das stimmt das stimmt, da habe ich noch nicht nachgedacht das stimmt, das wäre ein bisschen zu viel für einen Ghostbusters Film wobei wir hatten ja auch schon auf, aufgespießte Köpfe in einem,
1: in einem Ghostbusters Film also,
0: ja. das ist richtig und auch das, wenn, wenn wir den, diese Szene nicht gehabt hätten in Ghostbusters 2 und jetzt würde jemand kommen und sagen boah im nächsten Teil sind da aufgespießte Köpfe, würde ich jeder sagen, nee das ja, passt überhaupt nicht das war aber auch echt ein ja, ist immer die Frage. Entschuldigung immer die Frage, wie man es macht ja, das, das, das war, für also
1: jetzt so rückblickend, ich kenne den Film ja halt nur so, aber es ist halt echt ein Stilbruch, finde ich.
0: Und das hätte glaube ich, in der Szene auch nicht unbedingt gebraucht, finde ich. ich. Vor allem, weil der weil der Film an sich ja sonst familienfreundlicher ist als der ja, erste. Ja, genau, deswegen. Weil sie halt wussten, okay, wir haben auch viele Kinder, die zugucken, mit denen wir beim ersten noch nicht gerechnet haben, weil wir dachten, wir machen einen Film für junge Erwachsene, mhm. für Jugendliche und junge Erwachsene. Und es braucht keiner mehr und es ist alles ein bisschen softer und dann hast du diese, diese, diese Horror-Szene mit diesen Köpfen. Da. Ja, ist echt,
1: echt fies. Ja.
0: ja. Nee, das ist aber auch schön, die, die ähm, Bibliothek insgesamt, wenn du dann so in den, in den äh, bekannten Bereichen anfängst, wo du dann gegen diesen Buchgolem der quasi in der Arena antreten musst oben. <lacht> ja, genau. In der
1: Arena. Ähm.
0: Ich finde es aber schön, wie, wie das halt immer, immer schauriger wird und vor allem diese Idee, dass halt unter dieser Bibliothek halt, dass es so viele Untersektionen gibt mhm. und <lacht> es wird immer spukiger und die, auch da wieder diese Katakomben und ja, finde ich fast schauriger als diese, diese Gegenseite der Bibliothek in der alternativen Dimension.
1: Mhm. Ja, das weiß ich nicht, das hat mir auch irgendwie nicht so gefallen ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich mir immer denke, finde so mit Ghostbusters funktioniert das schwierig. Also, man kann das machen im Spiel, geht es auch irgendwie, aber es wirkt trotzdem immer so, so, so fremd wie so ein Fremdkörper.
0: Ja, das das es war, das äh, das ging mir aber auch so mit dem Endgegner mit Shandor, oder in dem, in dem mit Shandor, mit, Shand, mit Shandor, der dann in seiner Vernichterform in dieser alternativen hm. Hölle dann auftritt, weil er wirklich so ein Klischee-Teufel ist, und das fand ich ein bisschen schade, das war, das war mir zu einfach los, muss ich sagen. Da hätte ich mir visuell was, was, ähm, ja, was Eigeneres erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, also für mich hätte, hätte es gereicht,
1: wenn, wenn, er, wenn man ihn halt selber so gesehen hätte als Geist und er dann da irgendwie so rumgeflogen wäre und keine Ahnung, irgendwie dann Gegenstände aufbeschworen hätte oder irgendwelche Wesen oder so. Das hätte ich irgendwie interessanter gefunden, als, äh, ja. da wird man eben zum Teufel oder so.
0: Ja, das, das wäre origineller gegangen. Aber naja, gut, ich meine, am Ende das egal ich, noch mal zu dem ähm, Bibliothekslevel da muss ich sagen das war auch ähm, ich glaube das einzige Level wo mir der Endgegner in dem stilistischen Spiel besser gefallen der
1: hat der war das glaube ich ne
0: Ad ja. ja der in dem in der in der realistischen Version ist er ja dieser ähm, aus lauter Einzelteilen zusammengesetzte Wirbelsturm mhm. mit dem Auge oben ja. drauf und in der stilistischen Version war er so ein gigantischer Wurm
1: mhm. fand ich auch besser war
0: dann irgendwie das fand ich irgendwie cooler. Auch, auch als jemand, der halt viel Fantasie hat und sich in die Situation reinversetzt, fand ich diesen, diesen großen Wurm unheimlicher als, als diesen Wirbel,
1: Wirbelwind. Genau. Ich, ja. fand, ich fand auch generell ähm, auch den, den ähm, Shandor in dem Stylized-Videogame fand ich auch interessanter gemacht, sei es natürlich dadurch, dass es so cartoonig gehalten war, nicht so nicht so spektakulär aus, aber da war es ja auch so, dass man eher so das Gesicht von Shando oder ihn eben selber gesehen hat, der irgendwie äh, rumgeschwebt ist und so und das das fand ich irgendwie interessanter, aber das braucht es halt nicht, dass er dann noch so riesig, gigantisch sein muss und so weiß ich nicht
0: Ja Naja, es war halt Bombast und am Ende der Endgegner und es ist ein Videospiel und naja, was soll's Ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern ich Meine mich daran zu erinnern, dass in der stilistischen Version Shandor, also der Kampf gegen Shandor, viel ausführlicher und länger war. Kann das sein? Das kann sein, ja. Kam mir hm. so vor. Das kann sein. Ja, ich
1: bin, bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon so lange her, dass ich die, die stilisierte Version gespielt habe.
0: Ich wollte es ich neulich wieder spielen, weil ich wollte ähm, eigentlich, dass das. Ähm Reale, realistische Videospiel spielen, aber es war noch nicht raus und ich hatte das Bedürfnis und da habe ich gedacht, naja, vielleicht spielst du so lange als Überbrücker die Celestial-Version, mhm. weil ich habe die hier noch für Wii rumfliegen, für die Wii. Und ähm, hab ich vor ewigen Zeiten mal angefangen, das zu spielen, aber nie zu Ende gespielt. Ich habe es damals auf der Playstation 2, das war dieselbe mhm. Version, da habe ich es durchgespielt damals. Ach, furchtbar po ähm, portiert damals, ist ständig abgeschmiert. <lacht> Na super. Aber das wäre auch noch mal ein Thema, was wir vielleicht ansprechen konnten, weil ich habe jetzt bei dem neuen Videospiel, bei der Portierung für die PS4 und für die anderen aktuellen Konsolen, habe ich ganz viele Kommentare gelesen von Leuten, die technische Probleme mhm. hatten. Tatsächlich hat mich überrascht, weil ähm, ich bin da so durchgeflutscht, ohne jegliche Probleme. Wie ging dir das?
1: Ja, Ich hatte Startschwierigkeiten, wobei ich glaube, dass das eher damit, damit zusammenhing, dass meine, mein Speicher äh, so voll war von meiner Playstation. Das ist halt in der Startsequenz immer extrem gestockt und äh, geruckelt hat. Und ähm, nachdem ich dann ein paar Spielstände und Spiele gelöscht habe, ging es dann. Und ich habe aber bisher, ich habe einmal, ähm, glaube ich, einen Bug äh, feststellen können, an der Stelle, wo du auf dem Dach bist, wo diese äh, Bauarbeitergeister kommen. Da war mhm. es auf einmal so, dass äh, da stand, ich soll meinen... PKE-Meter einsetzen und dann habe ich da herumgesucht und äh, da, wo die Ausschläge am stärksten waren, ist aber nichts passiert und da kam nichts. Und da sind ja diese diese okay. Kästen und so und da habe ich dann noch drauf, drauf geschossen, weil ich dachte, okay, dann kommen die da raus oder so. Da ist nichts passiert die ganze Zeit. Ich konnte nichts machen, bis ich den Kontrollpunkt nochmal neu geladen habe und dann ist es so gelaufen, wie es ablaufen sollte. Das war auch merkwürdig. Okay. Also da da ja, bin ich mir sicher,
0: dass das ein Fehler war. Keine Ahnung. Also bei mir war es halt auch so, ich habe das Spiel halt in die Konsole geschoben und dann hat es mich erstmal gefragt, soll ich die Updates runterladen oder willst du direkt losspielen? Ja, genau was ich was ich an sich schon mal geil fand, weil normale Spiele sagen mir dann immer, ja du musst jetzt erstmal Updates runterladen, sonst geht hier gar mhm. nichts, Freundchen. <lacht> und da hatte ich wenigstens die Option. Aber es war ja keiner hinter mir her, außer ich selbst. Also habe ich erstmal die Updates runtergeladen und dann lief das halt mhm. so ohne Probleme. Und ich frage mich halt, ob, ob ähm, ein paar Leute da draußen, die diese Probleme hatten, vielleicht halt äh, direkt losgespielt haben. Das
1: und kann ich mir auch gut vorstellen. Dann
0: vielleicht irgendwie so ein paar Bugs nicht korrigiert
1: ja, wurden. Ich denke schon, dass das wahrscheinlich daran gelegen hat. Weil, also ich habe auch ja. die, die Updates äh, heruntergeladen direkt. Das war jetzt der einzige Fehler, den ich bis jetzt im Spiel feststellen konnte. Vielleicht, weiß ich nicht, war auch irgendwie sonst irgendwas, vielleicht habe ich, hab ich auch was falsch gemacht beim ersten Mal, aber keine Ahnung. Weiß nicht. Ansonsten habe hab ich keine keine Schwierigkeiten. Ich habe keine keine Fehler äh, grafischer Natur oder so. Es ist auch nichts hängen geblieben oder
0: so dann im Spiel. Bill Murrays Gesicht. Das ist hängt der Ja, sein sein. Das ist wirklich das, wo ich sehe. oh, also das Spiel ist schon <lacht> älter. Ja. Gerade es gibt ja zwei zwei Arten von Zwischenszenen. Die einen Zwischenszenen sind diese CGI gerenderten mhm. Szenen, die halt eigentlich mit der Grafik Engine nichts zu tun haben. Und das eine sind die Szenen, die halt wirklich mit der Spielgrafik halt irgendwie der 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 professionelle Gamer weiß sich besser zu artikulieren als ich hier an der Stelle. Aber diese Szenen sind auf jeden Fall, wenn dann so Nahaufnahmen kommen, dann denke ich mir, oh, uh, okay. <lacht> das ist nicht mehr so schön, aber gut. Es meckert auf hohem Niveau. Ja. Ich finde, es ist, das
1: ist nicht so trotzdem wild. gut gealtert. Also, wenn ich mir sonst Spiele angucke von vor zehn Jahren, da sind ja teilweise Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, man kann das heute nicht hm. mehr gut spielen, weil das Gameplay auch teilweise irgendwie arg äh, 2009 oder 2008 ist und ich ja. bei dem Spiel man mag das vielleicht so ein bisschen durch die Fanbrille auch betrachten aber ich habe ja auch Vergleiche mit moderneren Spielen und finde ich immer noch lässt sich immer noch geil spielen
0: gerade diese ähm, die Action Szenen also da fällt du so ja, gar nicht überhaupt
1: auf nicht das ist wirklich super gemacht also ich finde eh dieses 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 Ghostbusters Thema wurde so schön in dieses Gameplay übertragen, auch dieses Fangen der Geister fühlt sich so organisch und natürlich an und wunderbar, also das ist echt das hat, da hat man sich so viel Mühe gegeben und man merkt auch immer noch, wie viel Liebe, wie viel Mühe da drin steckt und dass da wirklich auch ähm, ja. halt die, die, die Filmleute mit dran gearbeitet haben
0: mhm. Ja, das, das stimmt das war das war ja süß, dieser Verweis nach dem Vorspann, ja. in
1: Loving Memory oh. Farad Ramis musste ich mir auch von um Tränchen verdrücken oh.
0: Nee, weiß nicht, das war so, so ein Moment so. Oh. Ich fand es aber auch rührend. Durch dieses Loving dann noch irgendwie. Das, ja. war, das war schön. Mir ging es aber auch so,
1: als ich ähm, vor kurzem, wir hatten ja schon drüber gesprochen, den Film Besser geht's nicht gesehen habe und ihn dann im Film gesehen habe. Und das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, oh. Das ist, dieses
0: Lächeln oft von ihm und so, es ist so... Oh. Der hat so ein, so ein charismatisches, äh, gütiges Lächeln ja, irgendwie, so verschmitzt ja. so ein bisschen und lieb und das kommt da, glaube ich, in dem Film auch vor. Ja, ja und ich habe die mich. ganze Zeit gedacht so, oh, es wäre
1: trotzdem so schön gewesen, hätte man ihn jetzt noch in Ghostbusters 3 nochmal sehen können oder könnte ihn nochmal ja, sehen.
0: Ja, aber es wird ja komplett... Das ist immer diese Sache, das, das lese ich auch so oft im Internet, ach ja... Ähm, gerade jetzt, wo das Spiel raus ist, ja, das Spiel, das war der letzte Ghostbusters-Film, der rauskam und so, letzte richtige.
1: Ja, das ist ja auch blöd Und Blödsinn. ich denke dann, in
0: dem, in, dem, in dem neuen Film, der ist, er ist zwar nicht da, aber er ist immer da. Ja, das... das <lacht> wird komplett um ihn gehen. Ja, das hat Jason ja, ja auch schon
1: schon gesagt, dass er immer da ist und immer irgendwie ja. präsent ist. Und das ja. finde ich halt auch schön. Aber es ist natürlich schon, wenn ihn halt so... so Schauspielern sieht und so in einem Film, das ist halt, oh, weiß nicht, das, 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 wird, das wird schwierig, der wird auch fehlen, aber ich denke
0: mal, die Story wird das auch wieder wettmachen. Ich glaube, wir sehen ihn in dem Film. Ich glaube nicht als CGI-Geschöpft, ähm, sondern in Form von einer Rückblende oder so. Ich, irgendwie wird man was sehen. Ja, irgendwie müssen sie ja diese, diese Szenen verarbeiten, die man auch auf dem
1: Fanfest gezeigt hat. Und da haben sie ja, ja auch gesagt, dass es, oder so indirekt gesagt,
0: dass es für den Film verwendet wird. Also, ich würde ja, ich würde ja heulen. <lacht> Jetzt reden wir über den Film, aber da können ja. wir auch gleich dann einen Übergang machen. Ich würde ja, ich würde ja heulen, wenn wenn es so eine so eine Szene gäbe. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche, aber in dem Moment würde es mich wahrscheinlich ergreifen. Du kannst ja mittlerweile die Leute jung machen. Das siehst du in den Marvel-Filmen, mhm. wo ich Kurt Russell sehe, der wie vor 30 Jahren aussieht. <lacht> ja. Wenn es so eine kurze Sequenz gäbe, wo du die vier nochmal siehst, zusammengestellt aus aktuellen Aufnahmen der verbleibenden drei Leute in Jünger gemacht und dann halt irgendwelche Archivaufnahmen von ihm, mhm. von Harold, ist ja technisch alles machbar. Ist ja gar kein Ding. ja. ja. Weil das wäre wirklich was, mit dem überhaupt niemand rechnen würde. Und ähm, egal, wie man das später dann äh, bewerten könnte, weil man ein bisschen Abstand hat. Aber ich glaube, in dem Moment wird es einem wirklich ähm, mitnehmen. Ja, ich denke auch. Wobei ich mich frage, ist das machbar? Weil wenn ich an dieses geringe
1: Budget denke, über das ja die ganze Zeit gesprochen wurde, weiß ich nicht, ob das da drin wäre.
0: Ja, das ist machbar. das ja? ist machbar. Ja, das ist äh, tatsächlich, ähm, das ist jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet, aber ich habe auch immer gedacht, naja, ob die sich das leisten können, diese Technik, weil ich habe es bisher nur in Marvel-Filmen wahrgenommen, aber es stimmt gar nicht, weil jetzt neulich bei irgendwas anderem ist es auch zum Zuge gekommen, das habe ich gesehen und ich weiß nicht mehr, was es ist. Bei aller Liebe, Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber es war was, was wesentlich geringer war als Marvel. Entweder war eine Serie oder so, keine Ahnung. Ähm, aber Explizit wurde da erwähnt, dass es dieselbe Technik mhm. und es sah auch genauso gut aus. Und es war irgendwas viel geringer Budgetiertes. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich hätte mich jetzt vorbereiten müssen. Es <lacht> hat einfach weg. Ich habe es vor, vor ein, zwei Wochen gesehen. Keine Ahnung, was es gewesen ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon möglich. Also es geht schon. Ich denke, vor allem, wenn man vernünftig wirtschaftet mit dem ganzen Rest. Aber Natürlich. wir werden sehen. Ich meine, ich mein, vielleicht gibt es auch nicht so eine Szene. Kann auch sein. weil nicht. Wird auf jeden Fall ein cooler Film. Aber
1: irgendwas werden sie mit diesen, mit diesen Szenen, ja. diesen Schnipseln ja manchmal machen.
0: Ja, ob ob er nun zu sehen sein wird oder ob man irgendwie die Stimme hört oder was auch immer. Naja. Aber es ist nur schön, ihn nochmal gesehen zu haben hier in dem Videospiel. Ich gucke ihn mir heute auch nochmal an. Da <lacht> habe ich mir vorgenommen. vorgenommen. Gerade. Ich, ich stelle mich auch darauf ein, wenn wir den Film sehen
1: werden im Kino, dass ich Wahrscheinlich mega lachen, mich mega gruseln und me mega heulen werde. Also das wird wahrscheinlich oh. echt so, so gefühlsmäßig richtig, richtig anstrengend.
0: <lacht> okay. Denke ich mal. Ähm, wollen wir denn vielleicht dann so ein bisschen rüber switchen zu unserer Spoiler? Ja, da haben wir jetzt ja Sektion, einen schönen, schönen weil, Übergang. Weil ich denke, zum Videospiel ist soweit alles gesagt. Eine Sache fällt mir noch ein, Danny. Ja, bitte. Das sollten wir vielleicht erwähnen. Ähm, weil. Man kann ja auch Boni freischalten, wenn man das Spiel auf normal durchspielt oder ja, auf hart durchspielt. stimmt. Erzähl. Ähm, du kannst,
1: wenn du auf normal, also was heißt normales, erfahren heißt es ja, kannst du den Ghostbusters 2 äh, Flight Suits freischalten. Und ich glaube, wenn du auf Profi durchspielst, äh, ja. kriegst du das goldene Protonenpack, oder?
0: Ja. War das so? Ja. Ja, Gut. Da haben sich nämlich auch welche beschwert. Hm, ich kann das Proton-Pack gar nicht vor freischalten und das Ding. Ich glaube, das konnte man äh, bei dem anderen Spiel freischalten, wenn man im Multiplayer irgendwas gemacht hat oder so. Ja, ich weiß, weiß es nicht. mehr. mehr. Ich
1: glaube, war, war, war das goldene Proton-Pack nicht auch ein DLC oder so? Also was, was du da Kann sein konntest? Kann sein.
0: Kann sein. Irgendwie sowas. Ja, das weiß ich nicht mehr. Also. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr mit dem Ghostbusters 2 Anzug in dem dunklen rumlaufen wollt. Leider ist das, der, äh, das Ghostbusters 1 Logo, verdeckt das Ghostbusters 2 Logo. Das ist Sehr irgendwie schön. ein alter Bug noch aus dem Originalspiel tatsächlich. Ähm, <lacht> ja, Die haben alles fachgerecht äh, übernommen. übernommen. Auch die Bugs. Sehr gut. Also wenn ihr den dunklen Anzug äh, spielen wollt und noch ein goldenes Päckchen auf dem Rücken, dann müsst ihr es in normal und hart durchzocken.
1: Genau. Viel Spaß damit. Ja, ich werde mir das nur auf Erfahren geben und dann, also dem Profi spare ich mir. Also ein goldenes Pack brauche ich sowieso nicht. Nee, ich auch nicht. Ey, wie kommt man eigentlich auch auf die Idee ein goldenes Proton-Pack? Das verstehe ich nicht.
0: Wenn das jetzt irgendwie das Real ich, Ghostbusters Proton-Pack gewesen wäre oder so. Eben, das wäre irgendwie sinnvoller gewesen. Wobei ich das jetzt auch nicht erwartet hätte, wie gesagt, weil es nur ein, eine aufpolierte Version ist, ja. aber damals halt schon. Dass man damals gesagt hätte, da kannst du dir noch ein anderes ja, Pack genau. erarbeiten. Deswegen, das finde ich so. Oder zumal den, den, den Slime Blower oder sowas. Zumal ähm, ist ja im Keller, im Hauptquartier, wo man ja sich so frei durchbewegen kann. Da siehst du im Keller ja, siehst ja auch ähm, das Real Ghostbusters PKE-Gerät rumliegen. Stimmt. Und ja. ein Extreme Ghostbusters Falle liegt daneben. Also da sind schon, also äh, ist ja nicht so, dass die von den anderen, von den Serien nichts mitbekommen hätten, ja. die Programmierer damals. Ja. Gut, aber ähm, dann lass uns noch hier zu den zu den äh,
1: fetten Spoilern kommen. Genau, deswegen für die Leute jetzt hier erstmal als Warnung der Spoiler-Jingle. So, Herr Dr. Spengler, legen Sie mal los.
0: Ja. Ah.
1: Ah, das war der Spoiler. <lacht> Vielen Dank. Nein, ich habe
0: ich hab, ich hab, ich hab wieder meinen eigenen Artikel, weil <lacht> ich finde, so, ich muss immer auf meine eigene Seite gehen, meine Artikel. Und dann habe ich halt wieder dieses Dreierbild von Finn Wohlfahrt, Grace McKenna und Carrie Kuhn. Carrie Kuhn ist so hübsch. Das hast, hm. Jetzt hast du auch gerade Grace McKenna gesagt. Hab ich? Ja. <lacht> habe ich? Sehr schön. Ja, komm, du kannst mich doch vergessen, ganz wieder der Pfeife rauchen. Ey. Ich so, was so ab, macht ein Ghostbusters-Podcast, ey? Wirklich, wir sind überhaupt keine Fans. Nee. Womit wir die die Theorie war, äh, wieder bestätigt hätten. Ich war ich war abgelenkt. Und ich kann ich kann das, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, und ich sage das jetzt wieder, Carrie Kuhn ist so eine hübsche Frau, und ich kann das guten Gewissens sagen, weil jetzt neulich sitze ich da so auf der Couch mit meiner Freundin, meine Freundin sagt, ich finde Gronk viel cooler als dich. Was? Ja, das da habe ich auch gedacht, du, spinn, du spinnst wohl. Ja, das geht ja überhaupt nicht. Ja, also Vor
1: allem stimmt das überhaupt doch. nicht.
0: Eben, genau.
1: Gronk, der Lappen, ich bitte dich. Gronk, <lacht> Gronkh, Gronkh, falls du das hörst, ne? Der Timo ist cooler als du. Das stimmt, Gronk.
0: Und ich habe wenigstens <lacht> einen richtigen Namen. Ich heiße nicht Gronk. <lacht> ich heiße auch nicht Erik. Ja, <lacht> jawohl. Sehr schön. Ja. Ja. Ähm, nee, ja Nee, dazu muss ich sagen, meine Freundin ist etwas jünger. Ich sage ja immer, ich, als ich in der midlife gekommen bin, Lamborghini ging nicht. musste ich mir eine junge Freundin holen. <lacht> Und die hat halt mit ihrer Zwillingsschwester ähm, im, in jungen Jahren... Spiele spielen wollen, die, die durfte sie aber noch nicht spielen, weil sie zu jung dafür war. Und dann haben sie immer Let's Plays geguckt von Gronk, weil der das ja schon irgendwie auch schon zehn Jahre macht oder so, keine Ahnung. Abseits von meiner Wahrnehmung, weil ich mit YouTube-Leuten nichts zu tun habe. <lacht> Let's Playern. Und dementsprechend sind die sind die Gronk-Fans. Ja, aber dementsprechend kann ich auch sagen, wenn Gronk viel, viel hübscher und toller ist als ich, Carrie Coon ist toll. Ich mag die. <lacht> So schön. Ja, kann, kann <lacht> sein. mich bitte, meine Schwärmerei, aber... <lacht> ich dachte jetzt, aber darum geht's gar nicht. Ich dachte, jetzt kommt er irgendwie... Ach,
1: die Celeste O'Connor.
0: <lacht> Nein, die ist mir zu jung. Meine Freundin ist auch sehr jung, aber nee, normalerweise weiß ich nicht. Also dazu muss ich ja sagen, meine Freundin hat sich damals mich rausgepickt und ich habe mich eine Weile geziert und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, komm, dann... Trotzdem. Oh, wie gnädig, Timo. Macht mach Spaß. Ich ja, ich weiß, ich bin sehr gnädig. Ich bin sehr gnädig. Das ist
1: unglaublich.
0: Ja, so schnell lasse ich mich nicht ein. Ich, so ein Junge bin ich nicht. Und so ein Junge, du bist doch <lacht> überhaupt kein Junge mehr. Natürlich, wir sind alle Jungs. Timo, wie alt bist du nochmal geworden heute? Ich mache einen Ghostbusters-Podcast, ich bin ein Junge. Ein richtiger Junge. Ein richtiger Junge. Ende, richtiger Junge. Ende, Ende, Gelänge. Ende, Gelänge. Ende, Gelänge. Naja, auf jeden Fall. Nee, also keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich mit die Damen, wenn ich mich für, also von mir aus irgendwie, dann, 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 dann fallen mir schon eher die Leute in meinem Alter auf, sag ich mal so. Ja, das Ältere. So, so. Ja. Ja. Das ist gut zu wissen. Deswegen, ähm, Sales O'Connor soll glücklich werden mit ihrem Freund, alles gut. <lacht> du gibst ihnen also deinen Segen. Das ist nett von dir. Ja, ich bin, ich bin, ich bin nett. Ja. Ich nehme hier die Frau Kuhn. Die ist so in meinem, meinem Alter. Die Frau. glaube ich, noch ein, zwei. Die Frau. 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 Frau Kuhn. Frau Kuhn. Klingt
1: irgendwie <lacht> wie, wie die Nachbarin von nebenan. Ja, meine Frau Kuhn hat hier ein Paket für mich angenommen.
0: <lacht> oh mein Gott! Ja, du Lass darfst uns über mich die Spoiler auch gern sprechen. Ja, er ja, hätte auch von mir sein können. Siehst du? Gut, okay. Lass uns über die Spoiler reden. Also Leute, entschuldigt bitte die letzten fünf Minuten. Aber ich kündige euch das jetzt gleich an. Ich werde noch ein paar Mal schwärmen. Ja, ja, ja. Das wird noch ein paar Mal vorkommen. Good. Ja, da kommt ja alles zusammen. Ey. Die, die ist wahrscheinlich die Tochter von Igon mal. Also, besser geht's nicht. Was? So, komm jetzt auf. Spoiler. Spoiler. Ich. Ja. Ich bekam einen Anruf. Nein, kein Anruf. Ich, ich lüge. Aber mir wurde ähm, eine Information zugespielt über einen äh, Nachrichtendienst. Und ähm. Ja.
1: Das war der Spoiler. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall hat in London, da fand die Brand Licensing, äh, Licensing Europe. Ja, ich kann Englisch hervorragend sprechen, wenn mir keiner zuhört. <lacht> das ist eine große ähm, Lizenzmesse halt, wo sich Lizenz halt irgendwie hinbemühen, also Leute, die Vertreter von jetzt zum Beispiel Hasbro oder, oder oder andere Firmen, die jetzt irgendwie interessiert sind und Produkte zu irgendwas rausbringen wollen und da werden die Lizenzen halt quasi angepriesen mhm. und vergeben und man führt Gespräche. Also es ist eine Businessmesse, es ist keine öffentliche Messe für, für uns Normalsterbliche, sondern da werden halt, ja, da trinkt man mal ein Gläschen Sekt und spricht halt über die Möglichkeiten halt irgendwie über Lizenzen und so ein Zeug halt. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch in einem geschlossenen Rahmen. Und Sony war da auch. Und die haben natürlich ein bisschen äh, Werbung gemacht für Ghostbusters bei den potenziellen Lizenznehmern, weil sie ja mit der Marke ein paar Pläne haben, wie wir wissen. Richtig. Und da wurden halt auch Sachen gesagt und auch Sachen gezeigt zum kommenden Film. So. Also als allererstes, interessanterweise, ähm, wurde der Film da als Ghostbusters 3 präsentiert. Das muss noch nichts zu bedeuten haben. Ich, ich weiß nicht. Aber Ich finde es halt, auffällig, weil wenn jetzt ein potenzieller Lizenznehmer kommt, der Produkte halt vielleicht rausbringen möchte, dann zu meiner Marke, dann erzähle ich dem ja schon, wie das Produkt heißen soll. Genau, das, das war auch mein Gedankengang. Ja. ja. Also ich bin immer noch ein bisschen kritisch, weil es kann ja trotzdem sei sein, dass die sagen, ja, der wird später anders heißen, aber und ich, ich, bin halt vorsichtig, weil, weil diese, diese Nummerierung mit drei halt, fände ich auch nicht optimal gewählt. Hm, sehe ich inzwischen ja. anders. <lacht> ja, du musst, du musst immer mit dem Massenpublikum rechnen. Das Massenpublikum sind, sind, äh, 15- bis 30-Jährige, die sich fragen, wieso nach Ghostbusters 2016, also nach Ghostbusters 1, Ghostbusters 3 kommt. Naja, aber so, du das machst du ja klar, dass es nun mal
1: wirklich die Fortsetzung der alten, Filme ist, und die Fortsätze von Ghostbusters 2, und wenn du jetzt. Die, die aber, ja, ein Massenpublikum gar nicht mehr auf dem Radar hat Ja, das, glaube, man, man, man vertut sich da. Es gibt Klassiker, die sind immer noch bei jungen Leuten präsent. Siehst du doch daran, dass selbst Leute wie McKenna Grace, ja, oder, äh, Finn, <lacht> Finn, Finn, Finn Wolfhard, äh, oder Celeste O'Connor Ghostbusters Fans sind. Ja, und ja, ähm, ja, halt. deswegen, also das, das ist präsenter, als man denkt. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt den neuen Film einfach den Titel geben würde, keine Ahnung, als Beispiel, sagen wir mal wie Ghostbusters Legacy oder so hast du ja mal äh, vor, vorgeschlagen, ja. Das ist grundsätzlich ein schöner Titel. Aber du denkst dir ja, ja die ganze Zeit, na, aber ist das jetzt was Eigenständiges oder ist das jetzt eine Fortsetzung von irgendwas? Also der, der, Titel macht ja nicht klar, was es jetzt ist. Und ich glaube, den Film einfach Ghostbusters 13 ist zum einen purer, also ist wirklich Fanservice hoch 1000, weil das ist nun mal der Titel, unter dem wir die ganze Zeit uns immer diesen neuen Film gewünscht haben und unter dem man den immer gehandelt hat. Und dann heißt er eben auch so, und wie gesagt, du machst einfach vollkommen klar, gut, das ist jetzt die Fortsetzung der, der alten Sachen. Und ich finde, das ist, auch wenn ich mir Rust City als Titel, wie auch immer, gewünscht hätte, finde ich Ghostbusters 3, da wäre ich vollkommen d'accord mit, wenn der so heißt. Auch wenn das vielleicht veraltet ist, aber vielleicht lässt das auch einfach wieder was aufleben. Und ähm, es ist ja auch immer schwierig, wenn du eine Filmreihe hast und jeder Film hat so einen einständigen Titel. Das merke ich immer wieder in Gesprächen mit, mit Leuten, dann heißt es immer, heißt das heißt der zweite oder ist das der dritte, oder ist das ist der vierte oder der fünfte? Ne? Macht es halt leichter. Ist halt
0: gang und gäbe mittlerweile auf die Nummerierung zu verzichten. Das ja, das ist halt. Deswegen muss es ja aber nicht gut sein. Also weiß ich Ja, nicht. du sagst, das ist Fanservice, was, was auch richtig ist, aber du hast halt ein paar tausend Fans über den Globus verteilt. Du musst aber Millionen von Leuten ins Kino locken.
1: Das ist. Ja, so aber also eine Sache also mal, 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 mal unter uns, also warum sollten weniger Leute ins Kino gehen, weil der Film Ghostbusters 3 heißt, als wenn der Film Ghostbusters Legacy heiß, heißen wird? Ich glaube nicht, weil, dass dann weniger Leute ins Kino
0: gehen. Also tatsächlich der Grund dafür, dass diese Nummerierung aus der Mode gekommen ist, ist halt wirklich diese Barriere, dass die Leute, die Filme noch nicht gesehen haben, dann sagen, warum soll ich einen dritten Teil sehen? Ich kenne die alten noch nicht ja, dann gucke ich mir lieber die alten irgendwann mal an und äh, bis es aber soweit ist, hat derjenige dann schon den neuen Film im Kino verpasst und die ähm, die Kinokarte wurde nicht verkauft. Das ist tatsächlich der Grund dafür, dass die Nummerierung wegfallen. Und so impliziert es halt, wenn du halt einfach nur keine Ahnung, Star Trek Into Darkness St äh, statt Star Trek 2 heißt dann dann habe ich halt einen als jemand, der von äh, von außen kommt, der aber auch an diesem an diesem ein Spielergebnis teilhaben muss, damit ich erfolgreich bin, der hat dann weniger die, diese Hemmschwelle. Aber du wirst
1: ja. doch eventuell als, als Zuschauer, der jetzt nichts ahnt, ins Kino geht und denkt, geil, ich kann den Film jetzt für sich betrachtet gucken, auch total enttäuscht, wenn du merkst, guck mal, der, der, der baut ja auf was auf, was ich total verpasst habe und dann verstehe ich nichts. Und da, wir sind ja jetzt in der Spoiler-Sektion. Ähm, der Film wird so massiv auf dem ersten irgendwie aufbauen und wohl auch auf den zweiten natürlich. Der wird ja auch eine Rolle spielen. Ähm, das natürlich musst du die gesehen haben, um das überhaupt begreifen zu können, was da gerade passiert. Glaube ich, glaube
0: ich nicht. Glaube ich. Ich bin fest davon überzeugt, dass du die ersten Filme nicht kennen musst, dass das selbsterklärend ist. Ja, das das mag das, das sein. Das, das aber wäre das wäre taktisch dass, dass das das schlechteste, was sie machen können. Sie müssen. Man muss halt wirklich. Sehen, das sind die Dinge, die wir als als Fans möchten und uns wünschen. Und das sind die Dinge, die der Film machen muss, um erfolgreich zu sein. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich glaube, diese Gerätschweine, das, das kriegen sie hin. Aber ich denke schon, dass das alles selbsterklärend ist. Und dass du bekommst halt diesen diesen Fanservice. Da wird dir halt gesagt, guck mal hier, das und das und das und das. und Das, das erinnert dich an früher. Und für die Leute, die halt neu reinkommen, die aber auch teilhaben müssen, wird das nochmal erklärt im Film.
1: Ja, aber dann, dann kannst du es ja trotz allem Ghostbusters 3 nennen und dann machst du die Leute ja trotzdem neu, neugierig und sagst, und die sagen, auch oh, geil, dann gucke ich mir auch den ersten und den zweiten an, weil ich möchte wissen, worauf das aufbaut und wie, wie, wie sich das abgespielt hat. So, ne? Ich meine, wenn, ja. wenn, wenn erwähnt wird, wir haben mal gegen den of Marshmallow -Mann gekämpft oder so, dann möchte ich doch, wenn ich jetzt mal das aus der Sicht eines äh, unwissenden Zuschauers betrachte, der hat keinen Fan ist und den Film nicht kennt, ähm, dann sage ich mir mir doch auch geil, da gab es mal einen alten Film, denn, dem will ich sehen, wie das war. Dann dann kaufe ich mir ihn auf Blu-Ray oder gucke ihn bei Netflix oder so. Also ich finde, das funktioniert alles ganz wunderbar, wenn man das trotzdem Ghostbusters 3 nennt.
0: Das ist so also eine Sache, die ähm, die Leute, die ins Kino gehen, über 50% Prozent der Leute sagen, wir gehen heute Abend ins Kino, aber nicht, wir gehen ins Kino, weil der und der Film läuft, sondern die stehen dann davor und treffen spontan intuitiv eine Entscheidung aufgrund von dem Filmplakat und von dem Titel und so und wissen halt vorher gar nicht. Und dann ist es halt in dem Moment ist es wichtig, dass die Leute sich diese Karte holen. Und wenn sie dann in dem Moment sagen, boah, das ist aber der dritte Teil, ich möchte nicht mit dem dritten Teil anfangen, dann gucke ich mir lieber irgendwann mal die ersten Filme an und gucke den dritten Teil später, ist verloren, die Karte. Das darf nicht passieren. Also ich glaube eh, dass der
1: Film Startschwierigkeiten haben wird. Weil ich ganz stark davon ausgehe, dass ich eh erstmal rumsprechen müsste, dass der Film total genial ist. Also Gesetz des Falles, also ich nehme jetzt wirklich alle Zeichen, die wir bisher haben und danach muss das ein geiler Film werden. Und ich glaube, dass das auch erstmal die Runde machen muss. Ich, ich rechne damit, dass der Film nicht total steil gehen wird zu, zu, zu Beginn, sondern dass sich das entwickeln
0: wird und dass das erstmal die Runde machen muss, dass der Film genial ist. Ja, aber dafür sind wir Fans wieder gut. Weil dafür ja, züchten sie jetzt diese, diese positive Stimmung im Voraus. Bei dem letzten Film hat das Internet im Voraus eine ganz negative Stimmung aufgebaut. Und das ist dann irgendwann über diesen Fandom hinaus in das normale Nerdtum, und von da aus dann weiter in, zum normalen Kinopublikum übergeschwappt, diese, diese Negativität. Und jetzt ba bauen, sie halt was, was Positives auf, das halt irgendwie, und wir funktionieren quasi auch als Werbeträger. Wir machen dann, wir schreiben ins Internet, hey, das wird bestimmt cool und Fanservice total. Das lesen dann auch andere und das wird wieder geteilt und dann der gemeine Kinogänger liest es auch irgendwann und weiß dann schon irgendwie oder hat intuitiv wahrgenommen dann halt, wenn er dann im Kino steht und sich entscheiden muss, guck ich jetzt Ghostbusters oder was andere, keine Ahnung, Drama aus Frankreich, oh, guck ich mir Ghostbusters an. Weil ich halt schon vor, <lacht> also, vorweg wahrgenommen habe, ohne, ohne Ahnung davon zu haben, ohne eine eigene Meinung zu haben. Aber das Internet findet den Film cool. Also wissen wir, der Film ist cool. Und ich glaube, Menschen funktionieren so. Ja, natürlich. Und, Und ich denke, das, das ist unser, unsere, ähm, deswegen, da wird mit viel Kalkül gearbeitet. Und deswegen, deswegen machen die uns so viel Appetit. Ja. Weil im Endeffekt müssen sie, müssen sie die, die Eintrittskarte verkaufen. Da stimme ich dir Und wenn wir dann irgendwie auch noch einen schönen Film haben als Fans, ist ja das Beste. Und nochmal, also ich fände Ghostbusters 3 für mich den allergeilsten Titel überhaupt. Nur, ähm, ich glaube noch nicht ganz dran, weil ich, ich finde Fans auch vom Verkaufsstandpunkt auch problematisch. Mhm. Aber wir werden sehen, keine Ahnung. Wir werden sehen. Also ich glaube gerade, ähm, man muss
1: das auf mehreren Ebenen betrachten. Zum einen eben dieses äh, Fanservice-Ding, dann die Tatsache, dass es wirklich unmissverständlich jetzt auch klar machen muss, dass es halt die Fortsetzung ist. Weil es gibt immer noch ganz viele da draußen, die das nicht verstehen auch Fans, die nicht verstehen, dass das eine Fortsetzung wird, weil die sich damit nicht so auseinandersetzen, wie wir jetzt. ne? Die jetzt viel drüber nachlesen und so. an ja, Die reichen richtig. viele Informationen überhaupt nicht ran. Und ich lese das so oft, dass Leute sagen, ja, aber ich dachte, das ist jetzt auch wieder ein Reboot. Oder Leute, die fragen, ja, schließt das jetzt an, an den neuen Filmen an, an den 2016er Film oder an die alten Sachen? Oder ist das was ganz mhm. Neues? Und viele denken, mhm. das ist was ganz Neues, weil sie nur lesen, ah, Kids, okay, ja, das ist ein Reboot mit Kindern. So.
0: Und deswegen muss der Film Ghostbusters 3 meiner Meinung nach auch heißen inzwischen, finde ich. Jenny, ja machen wir uns doch nichts vor. Die Leute denken das deswegen, weil sie uns nicht zuhören.
1: <lacht> so kann man es <lacht> natürlich auch sagen, ja. Wie auch immer. Also der Film wird so oder so geil, egal wie er heißen wird. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber es ist halt, wie du schon sagst, es fällt halt auf, weil Lizenznehmer müssen wissen, was sie da, ähm, wofür sie eine Lizenz erwerben und äh, was sie auf ihre Produkte drucken müssen und so.
0: Das muss ja geplant werden. Der Film heißt Ghostbusters 3 Doppelpunkt. The Unearthed Legacy in Rust City. <lacht>
1: Oder Ghost, Oder Ghostbusters 3. Alles hört auf kein Kommando. Ja, Ghostbusters Tale oder Ghostbusters Ein spuktakuläres Abenteuer in einer Kleinstadt.
0: Für die ganze Familie. Ja. Das, das wäre doch was. Ah, komm. Okay. Jetzt reden wir 20 Minuten über den Spoiler, haben aber über noch keinen Spoiler geredet. Ja, geil. Also wie gesagt, Ghostbusters 3, so wird er intern genannt. Genau. Bei dieser Messe wurde intern genannt. Ähm, dann wurde gesagt, also es wurde, wurde ausgesprochen, dem lizenzinteressierten Publikum, dass der Film nicht in New York City spielt, das wussten mhm. wir, das wissen wir alle. Ähm, das beinhaltet nicht die Information, ob tatsächlich vielleicht Szenen trotzdem in New York zu sehen sein werden, das wissen wir nicht. Nur halt, die Haupthandlung ist eben nicht in New York genau. City. So, und es geht um eine alleinerziehende Mutter und sie erbt das Farmhaus ihres Vaters, beziehungsweise da gibt es widersprüchliche Aussagen. Ähm, es wurde auch mal das Farmhaus ihrer Eltern genannt. Ähm, aber keine Ahnung, da steht halt irgendeiner, erzählt den Lizenznehmern irgendwas und, und hält sich halt generell grundsätzlich ein bisschen. Ja, mehr. also weiß ich nicht. Und sie zieht halt mit ihren Kindern dorthin in das Haus. Und das ist interessant, weil das halt wir haben euch vor, glaube ich, vor ein, zwei äh, Episoden haben wir euch ein, einen Leak vorgelesen und bestehen besprochen, einen möglichen Leak. Mhm wo es halt so, ähm, wo gemunkelt wird. Vielleicht ist da was dran, weil es gibt die, den und den und den Hinweis. Wer das jetzt interessiert, der hört sich vielleicht die vorletzte Folge nochmal an. Gegen Ende haben wir drüber geredet, glaube ich. Ja. War die vorletzte Folge, oder? Mm, mm, mm. <lacht> ich, äh, ja, ich doch. doch. Stimmt, stimmt du hast recht, ja. ja, also Folge 30, gegen Ende ähm, besprechen wir diesen, diesen Pseudo-Leak oder was auch immer ist ausführlich. Und ähm, da wird halt eben auch das genannt, dass, dass die äh, Mutter da halt mit ihren Kindern in dieses Haus zieht, das wir auch schon gesehen haben, dieses, dieses äh, verkommene alte Farmhaus. Mhm. Und das ist jetzt eine offizielle Information, die da auf einer offiziellen äh, Messe dann von Sony dann von einem Kerl da irgendwie so genannt wurde. Also das, das ist ja schon interessant. Ja, auch. ja. So. Was auch dann dazu passt, ist, dass Mädchen, also McKenna Grace, in der Scheune, die halt neben dem Haus steht, einen Protonstrahler findet und das Ecto-1 findet. Äh, auch das haben wir in diesem, in diesem pseudo league gelesen. Mhm. Was neu ist für uns, es äh, gibt eine Szene und diese Szene wurde tatsächlich auch dort gezeigt, ähm, in der sie halt mit dem Auto durch ein Kornfeld brettert. <lacht>
1: Die will ich sehen nicht sehen.
0: Ja, ich auch. Ich, ich, ähm, lustigerweise, ich kann mir total vorstellen, wie äh, McKenna Grace äh, so ff, mit dem Auto da durchbrettert. Yeah! So total. Aber in der Rolle kann ich es mir nicht vorstellen, weil die Rolle ist ja eher so Egon-mäßig. <lacht> dann bin ich gespannt, wie sie es umsetzen. <lacht> ich kann mir das total vorstellen, wie, wie äh, sie halt irgendwie so als sie selbst halt mhm. so ausgelassenerweise mit dem. Äh, kleinen äh, Logan Kim da noch nach da dem Beifahrersitz dieses abfeiern und fahr fahren das Auto durch das Kornfeld. Ja, ähm, dann wurde ein blauer Geist gezeigt, wobei jetzt aus der Information nicht hervorging, ob der mit in der Szene war oder ob der separat gezeigt wurde, ist auch egal, wir werden sehen. Und dieser blaue Geist soll so ähnlich aussehen wie Grabber Ghost oder Grabschgeist bei uns. <lacht> Das ist die kleine Figur gewesen, die der ähm, Peter Venkman-Actionfigur beigelegt mhm. war. Der alten Real Ghostbusters-Actionfigur. Ja. Äh, das ist so ein, so ein kleiner blauer Geist mit den Händen hoch. Mit langen Armen. Wo, wobei diese Information mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen ist, weil da wurde was gezeigt und es hat jemand gesehen und der hat das so interpretiert. Mhm. Kann auch ein anderer blauer Geist sein, ich keine Ahnung.
1: Vielleicht wird es auch der Geist sein, den man im ersten Film schon gesehen hat, in der Szene, als äh, die Favar ein, ein einheit hochgeht, der aus dem U-Bahn-Tunnel rauskommt. Vielleicht sehen
0: wir den auch ja. wieder. wer weiß. Ich, ich fände es ja geil, wenn, der, wenn derjenige was durcheinander gebracht hätte bei den alten Actionfiguren und das ist einfach dieser Wassergeist. fände ich, das, ich das auch geil. Ich cool. <lacht> Weil der Wassergeist, wenn ich mir den so umdenke in, ins Filmuniversum, würde er total gut reinpassen. Ja. Der wird rein, schön reinpassen. Aber naja, gut. Ähm, gut, dass da Geister vorkommen werden, haben wir uns fast alle gedacht. Also das ist jetzt auch nicht so der Mammutspoiler. Ähm, dann ist aber auch der Gosa-Tempel zu sehen gewesen. Und zwar genauso, wie wir ihn kannten aus dem ersten Film. Wobei auch hier die Information fehlt. Ist das eine Rückblende? Sehen wir den alten Gosa-Tempel noch? Oder sehen wir einen neuen Gozer-Tempel, der genauso aussieht und vielleicht, keine Ahnung, unter dieser Stadt halt irgendwie liegt oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe eine Ver Aber Vermutung, T wenn ich die äußern darf. Ja, äußere sie. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass sie das Ding nachbauen unter der Stadt oder nachgebaut haben. Denn da macht das, ja Ganze, das Ganze ja mit der Shandor Mining Corporation dann auch irgendwo Sinn. Die wahrscheinlich auch die alten Aufzeichnungen von Ivo Shandor äh, behüten, aufbewahren. Und dementsprechend werden sie, vermute ich mal, diesen Tempel nachgebaut haben. Das kann sein. Denn wir erinnern uns, nicht. wir haben, glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr, war es der Produktionsdesigner, den wir auf einem instagram Bild von Jason Reitman gesehen haben, der mit einer Treppe ähm, durch so ein, auch so ein Kornfeld oder so läuft. Und das sah ja tatsächlich aus wie diese Treppe vom
0: Goza tempel Gar nicht. Der <lacht> ja, dann nicht? Das, das war, nein, das Witzige war, der ist halt einfach mit einem Stück Styropor-Treppe oder so da rumgelaufen. Oder was auch immer das, das gewesen sei. Zu also schwer kann es ja nicht gewesen sein. Und es war halt wirklich, wenn man sich das Bild noch mal anguckt, ich habe auch gedacht, das sieht so aus wie so diese Goza-Treppe, aber es ist einfach eine x-beliebige Treppe. Es kann alles gewesen sein und wir haben alle intuitiv re reagiert, oh, ein Stück Treppe, das ist aus dem Goza-Tempel. Es <lacht> könnte jede Treppe gewesen sein. Aber es ist natürlich jetzt wieder wahrscheinlicher, dass es doch dazugehören hat. Also da waren jetzt nicht irgendwelche sumerischen Verzierungen oder irgendwas zu sehen. Es war halt einfach nur ein Stück, so zwei, drei Stufen, die er da getragen hat. Keine Ahnung. Ja gut, dann bin aber ich raus. Ähm, jetzt können wir die Brücke schlagen zu den News von ganz am Anfang, wo wir gesagt hatten, dass sie diese ähm, diese diese Bühnenstudios in Anspruch genommen mhm. haben in Calgary. Ja. Weil das wäre natürlich total ähm, denkbar, dass da irgendwie so so ein Tempel drin entstanden ist. Das war nämlich damals auch so die. Ähm, der Tempel aus dem ersten Film, das war ja nicht irgendwie auf dem Dach gedreht, sondern das ist äh, komplett nachgebaut worden, hat die komplette Soundstage äh, in den irgendwo in den Filmstudios, da ich glaube, weiß ich nicht, die, die Studios sind mir gerade entfallen, weil ich nicht informiert bin. Ich bin ein schlechter Fan. <lacht> Aber Deswegen machst das du diesen Podcast. Der, war damals übrigens eines der, der teuersten und größten äh, Sets überhaupt. Mhm. Der Tempel zum ja. ersten Film. Und vielleicht haben sie das ja dann irgendwie dann in Calgary nachgebaut. Keine Ahnung. Überraschen lassen. Ja.
1: Und dann kommt ein Terrorhund vor. Was ja, finde ich, naheliegend ist, wenn der Tempel vorkommt. Aber das ist, glaube ich, das, womit ich trotzdem am wenigsten gerechnet habe.
0: Ich habe ich hab, ähm, nicht damit gerechnet. Ich habe öfter gelesen, dass, dass Jason gesagt hat, äh, er, er hat ja so oft gesagt, ja, er ist der erste Fan gewesen und bla bla Und er hat mehrmals betont, äh, ich hatte so Schiss vor den vor den Terrorhunden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das irgendwie so prägend für ihn war als, als Junge, vielleicht verarbeitet er dieses Element dann ja, auch nochmal. Und dann habe ich mir aber gedacht, na, ist wahrscheinlich Wunschdenken. Ich frage mich vor
1: allen ja, Dingen auch, wie die aussehen werden im Film oder wie der, es wird ja wahrscheinlich nur einer sein, wie der gestaltet sein wird. Ob die sich wirklich exakt an die, die Vorlage aus dem alten Film halten oder ob die den noch so ein bisschen umgestalten, ob das eine andere
0: Inkarnation wird, wie auch immer. Also mein, mein Tipp wäre, es ist wieder ein Puppet, mhm. also ein mechanisches Ding, was sich wahrscheinlich, dass es dieselbe Haptik hat wie im ersten Film. Ähm, weil das war ja auch von ziemlich Anfang an klar, dass, dass sie das irgendwie sehr traditionell alles angehen mhm. wollen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dass sie vielleicht ein bisschen ähm, digitale Kosmetik dann darauf anwenden. Ja, das, das mit Sicherheit, klar. Dass der, der, der Hund halt vielleicht einfach mehr kann, als damals möglich gewesen wäre. Und dass vielleicht, wenn er über die Straße rennt, dass dann auch die Straße dementsprechend äh, dass da Spuren ja. bleiben. Nicht so wie er da irgendwie ähm, aus, dem, aus dem Gebäude rausgesprungen kam, wie so ein mhm. Frosch. Und es ist immer diese Szene, die ein bisschen, ja, ein bisschen älter geworden
1: ist. Ja, da merkt man es halt schon. Aber es, es wurde ja auch von vornherein gesagt, dass es eh eher mit, ähm, dass eher praktische Effekte eingesetzt werden und halt wirklich mhm. wenig CGI benutzt wird. Also denke ich, ist auch die beste ähm, Lösung. Zum einen bewahrst du so halt den Look, ähm, mit dem Ghostbusters assoziiert wird. Und ähm, finde ich, merkt man ja auch inzwischen wieder, dass solche Effekte einfach auch am besten aussehen. Wenn du einfach was hast, was ähm, per Hand gemacht ist, was halt echt vorhanden ist physisch. Und das dann einfach im Computer stellen, an Stellen, wo es ähm, gefordert wird oder wo es ähm, erforderlich ist, äh, einfach ein bisschen aufgepimpt wird. Dann
0: sieht das viel besser aus, als was, genau. was komplett im Computer entstanden ist. Genau. Das hatte ich gerade gehabt bei äh, der neuen, der Dunkle Kristall-Serie. Oh, das Serie. sieht doch so
1: fantastisch aus, oder? Hast du sie gesehen? Noch nicht Hast ich du gesehen, kenne nur den, den, den Trailer, den es jetzt,
0: jetzt Trailer. gab. Aber das sieht doch ja. schon so geil aus, oder? Wahnsinn. Das ist genial. Ich habe die Serie auch gefressen. Die habe ich gebingewatcht, ja. wie man so sagt. <lacht> ja, den alten Film fand ich immer ganz okay, mhm. ganz gut. Schon beeindruckend für damals. Und jetzt habe ich halt diese neue Serie geguckt. Das hat mich so mitgerissen. Und es sieht halt wirklich alles aus, als wären das nur Puppen. Und es waren halt auch nur Puppen. Aber sie haben so minimal mhm. digital nachretuschiert, dass die vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Menschlichkeit in die Gesichter bekamen, aber wirklich so subtil gearbeitet und ja. schön, dass du das nicht sehen kannst. Ja, dass die, du weißt halt hier und da, okay, das ist einfach nicht möglich mit Puppen, was ich mhm. jetzt gerade sehe. Also muss es digital sein, aber du siehst das nicht. Und, und diese Herangehensweise wünsche ich mir dann auch für den, für den Ghostbusters-Film.
1: Ich bin mir sicher, dass, dass wir das so sehen werden, weil das ist inzwischen wirklich so eine Herangehensweise wieder mit, ich glaube, beim nächsten Jurassic World Film wollen sie auch wieder ein bisschen mehr drauf achten. Ich glaube, beim letzten haben sie es aber auch schon gehabt. Da haben zwar viele behauptet, das wäre mehr digital gewesen, aber ähm, da wurde ja, glaube ich, dann auch offengelegt, dass da viel, viel mehr mit, mit Puppen gemacht wurde, als die Leute gedacht haben.
0: Ja, das ist wirklich Also es gibt so viele Sachen, die, die sind auch so CGI verschrien mhm. und trotzdem wird unglaublich viel, viel Hand gemacht. Ja. ist halt so. Man geht halt mittlerweile da, davon aus, <lacht> dass es computermäßig und dann wird automatisch gemeckert, ob es nun so stimmt oder nicht, ist egal. Du, aber noch ein Gedanke zum Abschluss, eine Theorie, die ich hier noch einbringen möchte. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die äh, Kiddies mit dem Ecto 1 hinter dem Slimer her sind mhm. oder einem vergleichsweise Geist. Vielleicht sind die hinter einem Terrorhund her. Das fände ich auch geil. Ja, der dass ja irgendwie so ein, so ein Hund durch die Stadt rast, irgendwie auf seinem Weg alles zerstört und kaputt macht und die dann mit dem Auto noch für den Rest sorgen, dann irgendwie. Ja, ich frage
1: mich auch gerade, passt das auch zu diesen Zahnspuren, die wir gesehen haben in dem Stoppschild? Kann sein, Weil, weiß ich nicht. Dass, das, dass der sich irgendwie, keine Ahnung, dass die Kids auf den feuern und ihn vielleicht auch für einen, für einen Moment halten können und er dann irgendwie sich versucht, an diesem Schild festzuklammern, festzubeißen oder so.
0: Ja, das, das kann sein. Ich meine, viele haben ja gemutmaßt, das könnte sich um Slime handeln, auch wegen dieser grünlichen Schleimspuren, die da dem, an dem Schild runterlaufen. Aber, wenn wir uns mal zurückerinnern, als Peter die besessene Dana besucht, mhm. da sind genau dieselben ekligen grünen Schleimspuren, die an ihrer Wand runtergüllen. Genau. Und das ist definitiv Sul, der da spukt ja, und nicht Slimer. Genau.
1: Deswegen, also das äh, e Ektoplasma an sich hat ja auch eigentlich immer die gleiche Farbe gehabt im alten Film. Das wurde ja dann wirklich erst später geändert und mit Real Ghostbusters und so ist dann der auf bunt geworden und mit dem Videospiel, mit den verschiedenen Farben. Aber ja. Ich finde die Theorie gut und ich glaube auch, dass, dass wir Slimer sehen werden im Film mit Sicherheit. Ich könnte ja, mir vielleicht auch vorstellen, natürlich. dass er wirklich irgendwie domestiziert wurde und in diesem Farmhaus rumspukt.
0: Ja, oder es ist in so einer, in so einer Anlage im genau, Videospiel. Genau, halt. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ist auch halt auch so ein Trademark, was man im Film irgendwie mit einbauen wird, ähm, mit Sicherheit. Hm. Und das wollen Fans ja auch sehen. Und ein Film ohne Slimer ist natürlich auch immer, der, der braucht ja keinen großen Part, aber wäre halt schon schön, wenn man ihn sieht. Ähm, aber den Terrorhund zu verfolgen, fände ich spektakulärer und spannender. Und ich glaube, der würde auch mehr Chaos anrichten. Dass Slimer in ein Stoppschild beißt oder in, in eine Mülltonne, das, das
0: macht für mich keinen Sinn irgendwo. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Slimer ist, frisst alles. Das ist Ja, aber Das ist
1: der hungrigste aller aber Geister, Geister. habe ich, ich mir sagen
0: lassen. Muss ich nicht bei dem Geist unbedingt. Den Slimer stelle ich mir eher so vor wie so einen weißen Hai, nur süßer, der irgendwie alles frisst, was er vor die Nase bekommt. Da bin ich nicht
1: derselben Meinung, weiß ich nicht. Irgendwie
0: bei, weil mit Slimer
1: assoziiere ich immer, der sieht was zu essen geil und der weiß halt auch, dass das was Essbares ist. Und weiß ich nicht. Wir werden sehen. Wie auch immer es wird, es wird es mit Sicherheit schön ja, werden. mit Sicherheit. Und auch die Punkte sorgen wieder dafür, dass mein Hype-Level wieder gestiegen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Deswegen wollte ich das im Vorfeld des Podcasts nicht besprechen. Ich dachte, oh, ja, wir reden uns im Podcast wieder zusammen ja. dann. <lacht> genau. Da hoch. Gut, okay. Ähm, aber wir sind, glaube ich, fertig. Ja, sind wir. Oder? Das, das war's. Ja. Timo, dann ja, darfst wunderschön. du jetzt weiter Geburtstag feiern. Yay! Mal schauen, vielleicht drehe ich noch eine Runde durch Shandor Island, oder? <lacht> Mal sehen. Ja,
1: dann äh, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für den Podcast.
0: Ich danke dir. Ich. Dass du dir Zeit genommen ich. hast, um heute mit mir den Podcast ähm, zu, einzusprechen. Och, ich Wie auch bin immer. immer am Start. Äh, wir <lacht> ja. Dann würde ich. Schön, dass ihr dabei wart, weil wir sind ja eh immer dabei. Immer. Und daher, wir sind ja diese Selbstverständlichkeit. Genau. Gut, okay. Dann verabschieden genau. wir uns, oder? Drei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. <lacht> ja, 3, 2, 1. Mein Gott, ey, wie chaotisch ist das denn hier heute? Okay, 3,
1: 2, 1. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.